Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. La fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. En un día lleno de emociones, porque Colombia es un país de contrastes. Un país en el que a veces en las mañanas reímos, en las noches todo puede cambiar, pero somos una nación que siempre se levanta con gloria y que nunca pierde la esperanza. Esta noche abrimos la puerta del misterio, como siempre, para todos los blunáticos que ya están conectados con nosotros en todo el país, a través de las diferentes estaciones de Blue Radio en Bogotá, Medellín, Cali, en Barranquilla, Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, también en Tunja, en Villavicencio, en Neiva, en cada rincón de nuestro querido país, y también en cada rincón del planeta a donde llegamos a través de blueradio.com, a través de las aplicaciones móviles. Iniciamos en esta noche este especial. 30 años han pasado tras esta tragedia que enlutó a Colombia. El mundo entero volvió a mirar nuestro país en un día tan doloroso que recordamos en este momento. Por supuesto, esta noche lo que conoceremos Serán eh, historias dolorosas y también secretos nunca contados. Mi nombre es Esteban Hernández y esta investigación periodística liderada como siempre por Juan Jesús Vallejo inicia en este momento un trabajo arduo en el que intentaremos ustedes y nosotros descubrir y conocer una cara diferente, oculta, de esta tragedia tan dura. Hay ocasiones en las que para muchos Dios no es justo, porque el mundo hace cosas crueles que parecen no tener sentido, no sabemos. Otros 
piensan en cambio que los planes de Dios son tan complejos que pase lo que pase cuando ocurre alguna tragedia por increíble que nos parezca eso también está dentro de sus planes no es fácil hablar de una catástrofe que se llevó 25 mil vidas humanas que dejó familias deshechas que le arrebató todo a una cantidad innumerable de personas gente humilde, gente sencilla la gran mayoría campesinos colombianos el caso es que nos guste o no esa desgraciada tragedia sucedió Sucedió hace ya 30 años, bastante tiempo, pero muchos de los sobrevivientes siguen vivos. Estos días, desde la redacción de Luna Blue, mientras hacíamos esta investigación, encontrábamos más y más información. Incluso encontramos, a pesar de que muchos pudieran creer que no se encuentran hechos como estos en un evento tan, tan triste, pero al sumergirnos en esta tragedia para entenderla, Encontramos un mensaje de esperanza. Esperanza por el ejemplo que nos dieron los miles de colombianos que hicieron parte de esta catástrofe también para ayudar los que sobrevivieron. Esperanza que se ve en el cariño que tuvieron familias y desconocidos, todos unos a otros ayudándonos. Esperanza porque la única conclusión certera que uno puede sacar de una tragedia como la de Armero y que conocemos bien este tipo de situaciones en nuestro país, es que siempre podemos empezar de nuevo. En eso, en empezar de nuevo, nuestro país es experto. Hoy les vamos a hablar precisamente de una historia detrás de los misterios que rodean la mayor tragedia de Colombia en el siglo XX. De ese día triste, ese 13 de noviembre de 1985, cuando esos 90 millones de metros cúbicos de lodo a 300 kilómetros por hora arrasaron una avalancha de 10 metros de alto. Armero tenía 50 mil habitantes, arrasó inmediatamente con la mitad. Vamos a hablar de una cantidad de sucesos que no se han analizado y que lo haremos aquí en Luna Blue. Vamos a hablar de posibles maldiciones, historias que han recorrido nuestro país desde hace 30 años que tienen que ver incluso con lo que aparentemente sería eso, una maldición lanzada a mitad de siglo que tendría alguna relación. Vamos a hablar de los milagros que se están eh, llevando a cabo, teniendo lugar en este, en este punto tan especial de nuestro país. Vamos a hablar de esa tumba misteriosa, de esa tumba de la niña que por aclamación popular se ha convertido en una santa, una santa popular, es Omaira Sánchez. Vamos a conocer su historia detrás, vamos a tener comunicación con sobrevivientes que en un momento van a estar en los micrófonos de Luna Blue.
con periodistas que estuvieron cubriendo esa tragedia que lo vivieron de primera mano las historias secretas de la tragedia ¿Qué pasó con los hijos de Armero? ¿Qué pasó con los niños que dicen que se fueron del país o los que fueron robados? ¿Qué pasó con la ayuda internacional? ¿Con esas intenciones de declarar todo ese terreno como un camposanto? Vino el Papa, estuvo visitando el lugar, Juan Pablo II, conociendo historias como la del gobernador del Tolima en su momento que al parecer no le quiso pasar al teléfono al alcalde de Armero, Ramón Rodríguez. No le pasó el teléfono porque parece que estaba jugando billar. Vamos a conocer detalles desconocidos de la que era la Ciudad Blanca, la capital del algodón en Colombia. Toda esta investigación, como siempre, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Llevo ya casi tres meses dirigiendo este programa y, y hoy es el programa más triste. Un programa casi obligado, ¿no? Porque... Yo creo que mañana todas las radios de Colombia, las televisiones, será un continuo de, espe de especiales uno tras otro sobre la tragedia de Armero. Yo lo único que puedo decir es que no es justo. No es justo. Hay ciertas cosas que le pasan a este país que no, que no son justas, por lo menos desde mi punto de vista. Un país que por desgracia ha estado marcado por la violencia. Un país, que no sé si soy consciente de esto, todos los colombianos, pero, pero bueno, que no ha podido despertar en décadas precisamente por todos esos problemas que ha habido y encima le toca hace 30 años una tragedia como esta a gente normal, gente que vivía en paz campesinos, labradores, empresarios gente de a pie, gente común y de repente el volcán Nevado del Ruiz decide toser y con su esternudo llevarse más de 25.000 almas. No se sabe el número exacto, hay muchas cifras con miles de víctimas en torno arriba y abajo. Estos días, cuando estábamos preparando las entrevistas que escucharéis esta noche eh, y viendo alguna documentación, yo esta tarde, por ejemplo, eh, me puse en YouTube, eh, vi las imágenes de Omaira, que Omaira Sánchez hacía que no las veía muchísimos años, desde que casi que desde que era un niño en mi país y la verdad que a mí se me ha revuelto el estómago ¿no? qué injusto, qué duro qué maravilla de niña qué lección de vida qué entereza qué capacidad para salir para adelante cuando todo está perdido ¿no? y quizás la actitud de esta niña es para mí, que soy extranjero aunque mi casa es Colombia es lo que representa este país un país que injustamente ha sido marcado muchas veces, señalado, triturado por una guerra injusta y absurda, por una violencia que parece no tener fin y encima pasan cosas como esto. Y aún así, Colombia es capaz de seguir para adelante. Entonces, esto no es para mí un tema fácil de misterio, ni mucho menos. Os aseguro que me gustaría hoy hablar de ovnis, de fantasmas, del más allá o de cualquier otra cosa, o de enigmas de la arqueología... Pero tocaba hacer esto y lo hacemos como periodistas y, y con entereza, ¿no? Y con la entereza que tienen los colombianos. Entonces, nada, vamos a repasar absolutamente toda esta historia con un montón de testimonios de gente que estuvo allí, de personas que vivieron en primera mano todo lo que pasó en Armero hace 30 años y, obviamente, esto es un programa de misterio, 
entraremos en sus misterios y en la vida de Armero hace décadas cuando una extraña maldición apareció de por medio. Pues todo esto y mucho más esta noche en Luna Blue y espero que lo disfrutéis. 9 de la noche, 51 minutos. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches a todos ustedes y a los blunáticos. Eh, la verdad que hoy es un programa un poco confuso, triste, melancólico, eh, pero solo le quiero decir a todos los lunáticos que lo hacemos con mucho respeto a las memorias de todas las víctimas y a, todo, y a la memoria de todos los sobrevivientes. Eh, respeto para ellos, para sus familias, para las personas que tuvieron que pasar por esta terrible tragedia. Eh, más de 23 mil víctimas, muchas cifras, como dicen Juanje, eh, oscilan por, por ese lado. Eh, lo importante aquí es conocer lo que hay detrás, los misterios que hay detrás de, de esta tragedia. Vuelvo y repito, todo lo hacemos con mucho respeto. Es la, es la única forma en que se puede hacer algo como esto, con respeto, con, eh, con melancolía, como dice Joana, pero por supuesto con la responsabilidad de llevarles a ustedes los detalles de una historia que jamás se debe repetir. Candida Delgado, buenas noches. Buenas noches Esteban, Joana, Juanje, como ustedes. Se pone uno a investigar y a recordar esa tragedia y, y de verdad que le da muchísima tristeza. Alguien decía que uno no debe mirar hacia atrás, yo creo que sí, porque fue una tragedia que se pudo haber evitado. Y, y saqué en claro, de, después de leer muchísimas cosas, que por dinero, por, porque era muy costosa la evacuación, no lo hicieron a tiempo. Eso es lo más doloroso que yo he podido leer dentro de la investigación. Candy Delgado, especialmente en esa época, me imagino que tiene unos recuerdos muy fuertes. Muy fuertes, muy fuertes. Yo no puedo recordar de verdad. De, eh, o sea, era, eran tan fuertes las imágenes, tan dolorosas. Y todo es el que, día, además, imagino. Que no, todo no día, era pues. todos los días. Además, que no solamente fueron la cantidad de personas que murieron dentro de la tragedia por la avalancha, sino toda esa cantidad de heridos. Que, no, que murieron después porque no fueron atendidos a tiempo, porque no había medicinas a tiempo, porque como había, pues había habido una tragedia antes, creo terremoto que la, de el, México, terremoto de dos México, meses antes, sí. sí, las ayudas del extranjero, pues que llegaron, llegaron demasiado tarde, o sea, uno queda como con ese sin sabor, con esa angustia que es casi como Volver a vivir la tragedia. Para mí sí, de verdad, ha sido... Me siento como tocada hoy, como muy triste. Pero también tengo que admirar a todas esas personas que se levantaron. Muchas personas que quedaron discapacitadas, muchísimas. Y eso sí tengo que admirarlo. Porque nos están dando un ejemplo de interesa y de fortaleza. Un ejemplo de fortaleza para todo el país. Una situación dolorosa que pasó a la historia, pero aquí tenemos la responsabilidad de contarles también secretos y misterios detrás. Les contábamos hace un momento que tendremos en unos minutos el testimonio de una de las sobrevivientes a esta tragedia tan dolorosa y tan impresionante. También el testimonio de uno de los periodistas que tuvo que viajar a ver de primera mano. La tragedia, Armero completamente destruida, 
los cuerpos cubiertos de lodo seco, la desesperación, la desolación. También tendremos la fortuna esta noche, Juan Jesús, de compartir con un equipo de investigación de académicos que se han dedicado a conocer todo este tema histórico de tradición oral y que involucra, por supuesto, algunos misterios y secretos y datos desconocidos de la tragedia de Armero. Sí, efectivamente. Eh, lo que vamos a hacer esta noche, ahora conectaremos con un antropólogo de la UNAM, porque claro, todo lo sucedido en Armero lo que ha hecho obviamente es crear eh, una cantidad de leyendas, parte realidad, parte, parte misterio, todo ello además cultura, desde la famosa maldición de Armero eh, dada por un sacerdote en sus calles cuando, cuando lo estaban asesinando décadas atrás, hasta cuando hay alguna tragedia siempre que, 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 la, que la oscuridad reina surge una luz una luz en este caso muy dura que es la luz de la tumba de Omaira Sánchez donde dicen que han sucedido más de 3.000 milagros entonces no sé si algún día esta niña será, será santa o no, no o sea hay toda una serie de virtudes y de cosas que la iglesia católica pone por medio pero para que alguien sea santo no tiene por qué ser santo católico están los santos populares un día haremos un programa de santos populares en Colombia y fuera de Colombia ¿no? si sí es cierto que, que muchas veces cuando llega una, una tragedia así o sea más, cuando la naturaleza dice aquí estoy yo sea ni el país más adelantado del mundo fijaros, eh, fijaros por ejemplo lo que pasó en Estados Unidos con el Katrina o sea y es el país más poderoso del mundo con más medio, capaz de conquistar medio mundo y en cambio aquello se los comió, vamos, se los comió. Entonces, eh, claro, pues, pues muchas veces es, es muy complicado, ¿no? Hay que partir de esa base. Si es triste aquí, pues eso, ¿no? Y luego nos lo contarán con todo lujo de detalles. Eh, bueno, pues que, que, que se podía haber evitado por lo menos en parte, ¿no? Pero fijaros qué pasó en la ciudad de Nueva Orleans con el Catrina, recordáis las imágenes también todas las personas hacinadas en, en, en los estadios de las canchas de baloncesto y recuerdo por ejemplo en mi país había muchos españoles en, en la zona y, y salían de Nueva Orleans y cuando les entrevistaban mi, mis compañeros vamos, como si hubieran estado en Haití ¿eh? o sea se vivió lo peor entonces, no sé, la naturaleza, pues, pues bueno, juega, juega esas malas pasadas. Aquí estuvo todo muy mal planificado. Y mmm, la siguiente hora, pues, estaremos eso. Primero con toda la parte de misterio que hay, atrás, que hay detrás de Armero. Y toda esa parte de nueva cultura que ha surgido en torno a la mayor tragedia de este país en el siglo XX. ¿no? Haciendo especial hincapié, ya os he dicho, lo que es en tanto en la maldición en la maldición de Armero, como en la historia de esa niña que para mí refleja el alma de Colombia. O sea, la entereza, la sobriedad. Cuando yo estaba viendo los vídeos esta tarde de esa niña hablando, tal y como hablaba con, con ya os digo, con esa entereza y con esa... Y además, que todo el mundo alrededor sabía que iba a morir y la niña ser capaz de hablar de cómo va a ser mañana, eso refleja el alma de este país. O sea, es que claro, pues quizás vosotros no os deis cuenta, ¿no? Porque, porque estáis aquí, pero vamos a ver, cuando yo vine a este país hace 11 años, 
Colombia era uno de los 20 países más peligrosos del mundo. Tachao, en, si entrabas en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores de mi país, puesto en negro de no vayas a Colombia ni a decir buenas tardes. Cali sigue siendo la quinta ciudad del mundo, por lo menos hasta hace pocos meses, con mayor número de asesinatos por habitante. No nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, claro, aquí está, hay muchas cosas por mejorar y lo que es increíble es que este país, con todas las adversidades, no ha parado de mejorar. Y esa es mi fe en Colombia, mi fe, la fe en mi hogar hoy día, y en mi familia, mi mujer es colombiana. Entonces, Armero creo que, que, que resume como, como nada eh, ese espíritu de Colombia y ese espíritu colombiano. Y eso también nos lo va a demostrar hoy el testimonio de la sobreviviente que tenemos, que tendremos en unos minutos. Eh, contándonos esa esperanza que se guarda después de una tragedia tan inmensa que además no solo tocó a Armero, que digamos fue como el epicentro sino que también eh, estuvo en municipios cercanos como Chinchina y Villa María donde se sumaron más de 18 mil muertos por esta tragedia Eran las 11 y 20 de la noche del miércoles 13 de noviembre de 1985 Iniciamos este especial de Luna Blue para que esto nunca se vuelva a repetir, debemos recordarlo y debe permanecer en la memoria. Sabemos que está en la memoria de muchísimos blunáticos que hasta ahora se conectan a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Luna Blue Radio, y que ya nos están empezando a compartir historias, porque algunos o lo vivieron de cerca, o sus familias lo vivieron, o recuerdan esas imágenes en televisión y el sonido en la radio de la tragedia que nos marcó para siempre. Vamos a hacer una pausa para conocer la información de Colombia y el mundo y en un momento los testimonios, las voces, los especialistas y el misterio detrás de Armero 30 años después. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y estamos 
intentando entender en esta noche una noche, no una noche dolorosa, pero sí una noche de reflexión en torno a lo que pasó hace 30 años en Armero, en el Tolima. Esa tragedia impresionante, pero que además, por supuesto, tiene tintes de misterio, tintes de dolor y tintes también de alerta, porque parte de lo que vamos a conocer y estamos conociendo esta noche en Luna Blue es los antecedentes de las semanas anteriores a esta tragedia tan dolorosa, las alertas emitidas y todo lo que pasó en 1985. Sí, la verdad que, bueno, mundialmente famoso por desgracia, en mi país también, eh, bueno, porque las imágenes de la niña de Omaira eran de un cámara español, de un programa... Evaristo Cañete. ...que se llamaba Informe Semanal, sí, entonces en mi país fue también... Muy sonado y sobre todo yo creo que un día como hoy, aparte de comentar los temas de misterio que envuelven absolutamente a cualquier tragedia, Armero no es una excepción, eh, también que sirva, que sirva como reflexión y que sirva eh, para que no vuelva a suceder. Un año difícil para el país, apenas nos recuperábamos de la tragedia del Palacio de Justicia cuando en Armero sucede este desastre natural impresionante que cobró la vida de los que algunos dicen son más de 22.000, 23.000 personas, algunas cifras hablan de 25.000 personas, otras incluso de 28.000, sumándole los municipios aledaños a Armero, que también sufrieron eh, a raíz de, de esta erupción del volcán. Y una fecha dolorosa, pero como lo decíamos hace un momento, también hay que entender un tema y es los antecedentes alrededor de la tragedia de Armero, las alertas que se emitieron semanas y meses antes de, esta, de este suceso tan doloroso para el país. Yo creo, compañeros, que esto es como decía Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Literal. Realmente fueron muchas las alertas que a través de los medios de comunicación, que llegaron mejor a los medios de comunicación, al poder político, y no se tomó ninguna medida al respecto. Eso es lo más grave aún. Creo que el único personaje político que le dio cabida a esas advertencias fue el alcalde de ese entonces, de Armero, pero realmente no sirvió de nada. Como les contábamos al inicio de Luna Blue, eh, esta tragedia impresionante, tras el, la erupción del volcán y la cantidad de lodo, de tierra, de escombros que empezaron a circular por Armero y por municipios vecinos como Chinchiná y Villamaría, pues generaron esta tragedia dolorosísima para el país, que recordamos 30 años después. Y precisamente estamos a esta hora en comunicación con Leonardo Nieto García. Él es antropólogo y además ha estudiado bastante este tema de la tragedia de Armero, de Armero perdón, con un grupo de investigación alrededor del asunto. Sí, y luego hay otra cosa, hay que decir que Leonardo Nieto García es profesor de la UNAM, es antropólogo, y en este programa, pues bueno, pues siempre contamos con gente experta y ya no sé cuántos profesores universitarios eh, han pasado por esta casa. La verdad que para mí es un placer. Además, Leonardo es blunático. Yo he tenido la, la, la suerte de conocerle a través de redes sociales y hablar con él en diferentes ocasiones. Y aquí lo tenemos quizás nadie mejor que él, que participó en ese grupo de investigación sobre todos los hechos de Almero, para que nos ilustre sobre esa noche triste. Leonardo se encuentra en este momento en la ciudad de Villavicencio. Buenas noches. Bienvenido a Luna Blue y gracias por hacer parte de este especial en el que buscamos entender, recordar y por supuesto pues tener en cuenta este tipo de situaciones históricas para no olvidar. Y además usted nos trae un misterio detrás de la tragedia de Armerio. Leonardo, buenas noches. 
Eh, muy buenas noches Esteban, muy buenas noches Juan Jesús, eh, pues saludar a todos los eh, escuchas de Luna Blue, eh, digamos quisiera iniciar um, es, um, transmitiéndoles digamos un saludo muy fraternal a todas las personas que sobrevivieron a la tragedia, a todas las personas que participaron en, en el rescate de, la, de, todos los, eh, de todos los afectados por la tragedia. Eh, quisiera comentar eh, de entrada que, digamos, los elementos que me gustaría transmitir o compartir con, la, con las personas que escuchan el programa eh, no son la única versión. Eh, si hay, hay algo que, digamos, que nos muestra una tragedia de estas magnitudes es que esto es un fenómeno multidimensional con una multivocalidad, o sea, hay un, un millón gigante de voces eh, y que esta, esta tragedia se desarrolló de muchísimas formas. Eh, digamos, el trabajo que eh, un grupo de antropólogos eh, realizamos eh, hace ya más o menos unos 10 eh, años, ya ha pasado bastante tiempo, fue eh, hacer un abordaje antropológico de la tragedia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, cada uno de, de mis colegas eh, abordaron un tema específico, particularmente uno de los, de los elementos que más me llamó la atención y, por, digamos, por los cuales guía un poco mi investigación, fue la destrucción de Armero eh, como ocasionado por la maldición del, del padre Pedro María Ramírez. Entonces, digamos, ese es, digamos, alguno de los elementos que me gustaría compartir con ustedes, pero pues recalcando que uh, básicamente mmm, mi intención no es, o sea, con el mayor respeto, con el mayor cariño, porque, digamos, el trabajo que hicimos fue un trabajo extensivo de más o menos de un año y medio, dos años, en el norte del Tolima particularmente. Eh, mi intención, digamos, no es con esto eh, generar ninguna controversia que vaya a afectar ni a los sobrevivientes, ni a las personas que, pues, que vivieron ese periodo de tiempo, sino aportar algunos elementos antropológicos que me parece que están relacionados con el mundo del misterio y que valdría la pena eh, abordar en esta noche. Lo primero, Leonardo, eh, era una tragedia anunciada, ¿verdad? Eh, claramente, digamos, eh, como lo comentaban ustedes, eh, eh, saludo al resto del equipo también, Uh, digamos, fue una tragedia anunciada por muchos sentidos, digamos, eh, se realizaron eh, reuniones en el Congreso de la República, exactamente como comentaban el alcalde de Armero en ese momento, informó y realizó un informe muy juicioso de lo que iba a suceder. Eh, hubo varias comisiones eh, de geólogos internacionales que... ¿Cuándo fue esa años... reunión? ¿Cuándo fueron esas reuniones? Eh, uh, exactamente en este momento no, no, no te podía precisar porque tengo, pero... tengo conocimiento que algunas alertas se emitieron más o menos en septiembre dos meses antes de la tragedia Sí, de, digamos, de, de, de la información que nosotros llegamos a tener, eh, habían informes geológicos de, de un grupo de, de geólogos eh, norteamericanos y franceses que seis, años antes, seis meses antes ya, ya habían presenteado, o sea, ya habían eh, evidenciado algunas señales importantes de, de, del, del volcán Nevado del Ruiz. Eh, entonces, adicionalmente a eso, eh, varios periodistas, eh, también haciendo eco un poco de, de esos informes, habían, pues, habían realizado artículos eh, anunciando esto. Digamos, uno de los aspectos más duros y en el que para mí se conjuga definitivamente es una de las frases que más me ha marcado, eh, digamos, al abordar eh, la, eh, la tragedia de Armero, es una frase que me dijo algún poblador en, en una ocasión y es, para el gobierno era más fácil dejar morir 25 mil personas que reubicarlas. Uy, qué duro, qué duro ¿no? Eh, sí, qué es duro. una frase terriblemente esa, será, esa frase, si, si nos puede contar Leonardo, quién se la dijo un, un, un habitante, alguien que 
que un sobreviviente de armero. Sí, exactamente. Digamos, el trabajo de campo que nosotros realizamos fue con sobrevivientes y con personas que vivieron eh, por lo menos en los alrededores de, de la tragedia. Y, digamos, por cuestiones eh, personales no puedo decir el nombre de la persona, pero pues sí puedo, sí puedo, digamos, contarles que fue un sobreviviente de la tragedia. Y justamente, o sea, digamos, esa, o sea, esa frase condensa un sentimiento que no es solo de una persona, sino de muchísimos de los sobrevivientes, ¿cierto? O sea, todo el desamparo aunado a eso, ahí hay un elemento súper importante. Digamos, históricamente, la región donde se ubicó la ciudad de Armero ya había sido víctima, digamos, de, otros, de otras erupciones volcánicas y otros, eh, otras avalanchas, exactamente en el año 1595 y posteriormente en el año 1845, digamos. Eso es un elemento que poca gente conoce y es importante también, también eh, traer a colación. ¿Por qué? Porque muchos de los sobrevivientes, con toda la razón, eh, claman nuevamente por refundar Armero. Y pues tienen, o sea, digamos, tienen todo el derecho pues porque su vida estaba, su vida estaba, eh, estaba colocada en ese punto del mundo, ¿cierto? Y, y tienen todo el derecho a, a digamos, a, a tratar la, la posibilidad de nuevamente re, de reconstruir armero. Sin embargo, esa era una zona que ya de antemano se sabía que tenía unos, unos riesgos geológicos bastante importantes. Claro que sí. Por ejemplo, para ese entonces el Ministerio de Minas solicitó una asesoría a la Oficina de Asistencias de desastres de la ONU para saber cómo actuar frente a este fenómeno que ya está, se estaba anunciando. La respuesta de la ONU fue que allí no debía estar ubicada esta población por obvias razones, por el territorio en el cual estaban ubicados, pero pues como ya no había nada que hacer, su respuesta era que debían evacuar de inmediato, cosa que no se hizo. Sí, exactamente, digamos, la respuesta institucional de, de, de ese momento fue básicamente que la gente tuviera calma, que no había ningún inconveniente, digamos, que, que el gobierno había realizado todos los estudios pertinentes y no había peligro. Digamos, a mí me gustaría eh, hacerles, eh, digamos, eh, transmitirles un poco de un caso muy particular que me llamó la atención de un profesor que se llama Fernando Gallego Jaramillo, que digamos de él si no hay inconveniente para, para decir el nombre, eh, es un profesor de geología que nosotros conocimos en el Líbano y digamos lo que más me llamó eh, la atención de, de, de su caso particular es que él también llegó a alertar fuertemente a la población del Líbano, el alcalde, a todas las autoridades particulares y la población en vez de digamos tomar un poco, por lo menos en consideración de, 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 las, de, las, digamos, de los señalamientos que él realizaba Básicamente lo, lo tomó como un loco. Él, básicamente desde que realizó esos señalamientos eh, fue tomado como el loco del pueblo. Entonces, digamos, lo, lo que ustedes comentan es, es claramente verídico y es que eh, la tragedia de Armero un, era una tragedia to totalmente anunciada. Qué, qué triste, ¿no?, desde mi punto de vista. Primero que el gobierno colombiano mirase para otro lado, el gobierno de aquella época, que no sé la, la verdad ni, ni quién sería. El pero presidente luego, El presidente Belisario Betancur, que uh -huh. como las, las últimas semanas, los últimos días, además hemos hablado bastante del tema, porque como la semana anterior fue la tragedia del Palacio de Justicia, uh -huh. también en el 85, pues se le vinieron encima todas las catástrofes al, al expresidente Belisario Betancur. Sí, pero incluso ya, fíjate, incluso geólogos colombianos también estaban advirtiendo de lo que había sucedido y el dato que nos ha dado Leonardo Nieto que no lo conocía que es que ese desplazamiento de tierra ya había pasado en el siglo XVI y en el siglo XIX o sea que tampoco era cuestión de ser un adivino vamos hay documentos también que hablan que la inactividad del volcán era de 70 años más o menos 
emiten esas alertas en Caldas, en Tolima, pero pues como ya conocemos la historia, a los habitantes no los instaron a evacuar y sucedió lo que sucedió. Leonardo, antes de que nos cuente la historia detrás de la presunta maldición del cura en el pueblo, que es una historia que ha rondado muchísimo por todo el país y que vamos a conocer, los que no la conocen van a conocerla esta noche aquí en Luna Blue. Cuéntenos un poco sobre el equipo de investigación en el que usted se encuentra y de qué se ha ocupado durante la investigación de Armero. Digamos, bueno, el grupo se llamaba, pues se llamaba, digamos, estamos un poco, cada uno siguió como sus rumbos, aunque es, digamos... Seguimos teniendo ese, ese, ese interés antropológico por abordar la tragedia, pero pues como les comentaba ya hace 10 años de, de, del hecho, eh, para ese momento se formó un grupo ahí a cargo del profesor eh, Luis Alberto Suárez Guau de la Universidad Nacional y el grupo se llamó Etnografía y Memoria de Armero. Eh, como les comentaba, eh, los antropólogos que en ese momento conformábamos el grupo quisimos abordar eh, la tragedia desde varias dimensiones. Eh, por comentarles algunas, por ejemplo, algunos compañeros en, eh, se enfocaron en la, en la relación de la tragedia con la música de despecho, que es tan fuerte, digamos, es un elemento cultural muy fuerte en Colombia y es muy, muy, un elemento muy importante, digamos, en, en, en el departamento del Tolima. Otros compañeros eh, también hablaron eh, de la personificación del volcán Nevado del Ruiz y el, el volcán de Santa Isabel que queda muy cerca, entonces también recoger un poco de casi de la personalidad del volcán y, y cómo la relación de los pobladores con el volcán eh, llevó posiblemente, posiblemente a la tragedia. Eh, algunos otros compañeros abordaron un poco lo que era la relación del duelo sin cadáver que es, pues es un elemento muy fuerte eh, de acuerdo a lo ocurrido pues porque digamos en muchas tragedias efectivamente las personas pueden velar a sus muertos pero en ese caso pues no, no, nadie sabe dónde están sus familiares dónde, dónde quedaron todos, todos sus conocidos, sus amigos entonces digamos cada uno como que enfocó eh, su trabajo de campo específicamente a un, a un tema digamos particular y también era una clave de lectura del, del fenómeno mismo pues porque digamos mi interés particular aunque digamos aborde algunos otros más un poco más complejos eh, eh, se, se, digamos se, se, se dio a cabo por, porque el fenómeno o sea la el, la interpretación para muchos de los sobrevivientes de que Armero eh, había sido destruido por una maldición era lo llegué a encontrar como constante en bastantes sobrevivientes y de ahí me interesa en abordar un poco el cuáles fueron las condiciones y lo, los elementos que pudieron haber rodeado esa, esa maldición de Armero. Claro, Leonardo, pero recordemos de qué se trata la maldición. Eh, se dice que el sacerdote Pedro María Ramírez hizo una maldición sobre el pueblo diciendo de este pueblo no quedará piedra sobre piedra. Pero explíquenos más a fondo de qué se trató, por qué se dieron estas circunstancias y por qué los sobrevivientes creen en esa leyenda. Sí, porque por ejemplo hay un titular de la revista Semana de hace algún tiempo que habla de la profecía de Armero. Dice que montañistas, científicos, hasta un músico, un alcalde y un congresista anunciaron la tragedia, pero la historia del sacerdote que presuntamente lanza esta maldición sobre Armero es la que más fuerza ha tomado con los años. Bueno, sí, básicamente, o sea, lo que, lo que se recogió en ese, en ese trabajo de investigación son 
digamos, una versión central que nuclea todo lo que eh, tiene relación con la maldición y como ustedes saben, como toda historia tiene algunas versiones que, que tienen sus diferencias particulares. El núcleo central de esa historia básicamente sería que pues, el padre Pedro María Ramírez, proveniente de la Plata Huila, fue eh, trasladado por la, por la diócesis a, a la ciudad de Armero. Es de resaltar de entrada que el padre pues, era de origen conservador y Armero era una ciudad bastante liberal, ¿cierto? Ahora bien, el contexto de qué la pena, muerte... Qué, padre... pena, qué pena interrumpirlo, Leonardo, claro pero sobre sí. eso también se ha hablado bastante. Defina que es bastante liberal. ¿Qué estaba pasando en Armero en esa época? Bueno, bastante liberal en el sentido de que la información que hemos recolectado es que algunos grupos de izquierda tenían una, un asentamiento muy fuerte, de, no solo en la ciudad de Armero, sino en los alrededores. Entonces, eh, digamos, la llegada del, del padre Pedro María marcó una, una, ¿qué? Un, un elemento de cambio muy fuerte, pues porque algunas de, las, de los sobrevivientes nos contaban que tenía hechos que, digamos, eh, marcaron bastante a la población como, digamos, en, en su aspecto conservador. Él no dejaba que las mujeres llevaran los hombros eh, descubiertos cuando iban a misa. O también, digamos, algunos de ellos contaban que él daba las, eh, la, eh, la santa hostia de una forma para las personas que eran creyentes liberales y de otra forma para los que eran creyentes conservadores. ¿Sabemos de qué, de qué forma? ¿Cuál era la diferencia? Eh, digamos, eh, para los creyentes eh, conservadores era con la mano derecha y para los creyentes liberales con la mano izquierda. ¿Y Madre tocaba de... hacerlo de esa forma o si no usted no recibía la comunión? Exactamente. Uy. Y una pregunta, ¿este señor sigue vivo? No, a eso voy, digamos. El padre Pedro María Ramírez eh, vivió aproximadamente en los años 50. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 9 de abril... Todos, digamos, eh, conocemos que ocurrió el Bogotazo, 9 de abril de 1948, ante la muerte de Jorge Lícer Gaitán. Obviamente, ustedes saben el, 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 el conflicto. La tragedia del 9 de abril. La tragedia, supuesto. nuevamente, exactamente la tragedia. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, eh, las versiones, la versión general cuenta que en ese contexto político eh, tan, tan, tan complejo, ¿cierto? Al ser el padre Pedro María Ramírez eh, una persona conservadora, se enfrentó contra los contra qué? contra los eh, contra los habitantes y fueron ellos quienes lo asesinaron. A ver, porque ah, hagamos sí, precisamente para hacer claridad sobre el contexto. Esto exacto. sucede el fallecimiento del padre Pedro María Ramírez eh, tiene ocasión el 10 de abril de 1948, un día después de la del Bogotazo y de todos los acontecimientos que desencadenó el asesinato de Jorge Lícer Gaitán y la violencia que se desató en el país, porque hay personas que de pronto se pueden confundir y pensar que el padre Pedro María habitaba eh, hace 30 años en Armero y, y por ahí no es. Sí, sí, sí. Tal, tal vez me disculpo si no, no fui tan claro. No, 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 no. Fui perfectamente claro. Pero para hacer claridad que muchas personas pueden pensar que era el párroco de Armero en esa época de la iglesia hace 30 años. No, estamos hablando de un sacerdote que fallece en Armero en 1948. Y ahí es donde ya Leonardo nos va a conectar la historia del 48 con la de 1985. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, eh, la población ya tenía como un, eh, una percepción un poco negativa del padre pues, por su rigidez, por, digamos, por su carácter conservador. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas de las versiones cuentan que el padre Pedro María Ramírez guardaba dentro de la sacristía un grupo de armas para, de, en determinado caso, si la población iba a atentar contra él o contra el clero en general, él se iba a defender. Algunos sobrevivientes manifestaron que, en efecto, para, para, el, para el 10 de abril del 48, él disparó contra la población. Algunos otros dicen que lo que, lo, lo que ocurrió es que básicamente en, 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 en esa situación turbulenta que ocurrió, eh, los pobladores llegaron a la, a, la, a, la, a la sacristía, digamos, a la casa cural de, del padre Pedro María Ramírez buscando estas armas, no las encontraron y, digamos, a raíz de esto eh, trataron pues, de, de sacar la información de dónde estaban al no encontrarlas y digamos con todo el antecedente de ser un padre conservador con una persona que llevaba digamos eh, eh, las normas católicas en, en, en la ciudad de una forma muy rígida eh, lo asesinaron es conocido de hecho como, como el mártir de Armero porque lo sacan de la iglesia después de lo que nos está contando Leonardo entran a pedirle las armas está la turba enardecida todo lo que está pasando a raíz del Bogotazo lo sacan a la plaza y lo matan a machetazos sí Sí, digamos que la, la versión general cuenta esto. Pero además de esto, ahí viene uno de los, digamos, ahí viene la resolución de, de este acontecimiento y es la siguiente. Lo que cuentan las versiones es que eh, el padre todavía en agonía es tomado, algunas personas dicen que en una, digamos, en una volqueta, otras personas dicen que en un, eh, eh, en un automóvil, ¿cierto? Tomaron el cuerpo del padre y lo, eh, lo transitaron por todo Armero para posteriormente dejarlo en las puertas del cementerio, ¿cierto? Eh, una de las versiones, o digamos, la versión más general cuenta que las prostitutas que vivían en, en el barrio cercano al cementerio, digamos, al lado del cementerio de Armero, lo recogieron, de, trataron de ayudarlo, pero él finalmente murió. Entonces, digamos, las dos versiones alrededor de la, de la maldición exactamente es que el, el padre, mientras estaba en agonía, fue que pronunció las palabras de que no iba a quedar piedra sobre piedra sobre en, en armero. Sí, esa, ah. es la, esa es la parte que más nos interesa, ese es el momento... Fue cuando estaba en agonía. Es cuando es estaba en cuando agonía, en exactamente. Y lanza, Exacto. ¿cómo es la frase? Que no va a quedar piedra sobre piedra de armero. Impresionante. Esto, además, bueno, entonces está en agonía, dice esta frase, eh, sucede lo que nos está contando Leonardo, hay algunas versiones que dicen que eh, lo, la turba impide que le den sepultura cristiana y lo meten a un cajón eh, sin so ah no mentira, sin cajón lo meten sin sotana, nada y lo entierran, pero más o menos como unos 10 días después ya llegan las autoridades, le hacen una autopsia y si no estoy mal, le dan ya sepultura cristiana pero ese es entonces el momento y la frase en 1948 a la que muchos atribuyen la tragedia de Armero no va a quedar piedra sobre piedra Leonardo Exactamente, digamos, uno de los primeros elementos que tiene bastante interés en, en este abordaje antropológico es que exactamente como las prostitutas lo ayudaron, digamos, fueron ellas eh, los que trataron de salvarle la vida, inclusive fueron ellas quienes lo enterraron en el cementerio, un hecho de los más, de los eh, que tiene más importancia simbólica es que cuando ocurre la tragedia de Armero, precisamente son los el cementerio y los barrios aledaños, el barrio de las prostitutas, el que es el menos afectado. Eh, perdón, recapitulemos en eso. Eh, o sea, en 1985, al ocurrir la tragedia en Armero, 
el barrio donde generalmente se encontraban las prostitutas es el que menos daño sufrió, es lo que estamos diciendo. Exactamente, exactamente, junto con el cementerio. Fijaros, junto con el digamos, cementerio que fue el lugar en donde lo, lo, lo dejan a él abandonado. Exactamente. Fijaros qué casualidad tan espectacular desde mi punto de vista. Espectacular, claro que sí, porque teniendo en cuenta la fuerza de la avalancha que arrasó con absolutamente todo, que el cementerio se salve y que el barrio de las prostitutas se salve, y teniendo en cuenta lo que pasó en 1948 con el sacerdote Pedro María Ramírez, pues son muchas casualidades, ¿no? Hombre, la verdad que desde mi punto de vista no es normal, ¿no? Tampoco vamos a atribuir a, a esto ahora un poder tremendamente sobrenatural, pero no deja de ser curioso que una avalancha que le cuesta la vida a mucho más de 20.000 personas, bueno, pues respete el, el, el barrio donde vivían las meretrices que ayudaron a este sacerdote, y además eh, que respete el cementerio donde estaban sus restos, ¿no? Obviamente, pues esto dará que hablar y nosotros como periodistas, pues lo que hacemos es simple y sencillamente lo contamos y se lo ponemos encima de la mesa hoy gracias a Leonardo Nieto, además antropólogo de la UNAM. Si es o no es esta la raíz o la razón por la que sucedió esta tragedia hace 30 años en Armero, no lo sabemos, pero hace parte de la información que se posee y lo que hacemos en este, en este programa de periodismo de misterio es llevarles a ustedes noche a noche las versiones de lo que cuentan las personas, de los documentos, de los testigos, de investigadores, como es el caso de Leonardo Nieto, que se encuentra esta noche con nosotros, y de muchos más que han hablado de esta versión del padre Pedro María Ramírez Ramos, que además actualmente se encuentra en el proceso de beatificación. Está, está en una etapa antes, que es la llamada siervo de Dios, es un siervo de Dios, y en cualquier momento lo nombran beato, de acuerdo al proceso de martirio en el que falleció. Eso por el lado del proceso que está viviendo en la Iglesia Católica. Por el otro lado, hay quienes dicen, el padre Pedro María lanza la maldición que acabó con Armero hace 30 años. Yo, lo que os digo, no, no soy profeta, no soy Nostradamus, ni mucho menos, no creo que la Iglesia Católica, lo más que llegue a beatificarlo quizás, pero hacerlo santo, yo no creo que jamás en la vida, visto el comportamiento tan polémico que tenía, sobre todo porque diferenciaba entre gente que era de izquierdas o de derechas, entonces no es una virtud precisamente como para hacerlo santo. ¿eh? Leonardo, en su investigación, en la investigación que han llevado ustedes a cabo, ¿qué más elementos como este que se salen de pronto de las investigaciones regulares de las autoridades han encontrado, como este del padre y la relación con la maldición que otras cosas se encontraron en esta investigación en la coyuntura de los 30 años de la tragedia de Armero eh, Bueno, hay otro elemento que Esteban ahorita comentaba, es que es bastante importante y es que eh, la mayoría de las versiones cuenta que el padre fue enterrado sin sus, eh, sin sus ropas Precisamente porque al parecer los habitantes pensaban que si lo enterraban con, esas, eh, con estos ropajes eh, iban a eh, eventualmente, digamos, el espíritu del padre iba a ir tras ellos. En ese sentido, por ejemplo, eh, el escritor Daniel Restrepo en el libro En Armero Nación Mártir habla que las dos personas que fueron condenadas por la, por la muerte del, del padre Pedro María Ramírez Pidieron en algún momento el traslado de su celda porque ellos decían que el padre los visitaba en las noches. No tenía, yo no tenía ni idea de esto y me acaba de dejar súper sorprendido. O sea, digamos que los principales criminales que le asesinan a machetazos luego comentaban que su espíritu le perseguía cuando estuvieron en la cárcel. Efectivamente, eso pues, es un dato bastante sobrecogedor. 
En ese sentido también un elemento, y justamente ahora que hablan de la beatificación, es que como, eh, digamos, ha habido como una búsqueda, o en el momento hubo una búsqueda, para encontrar el ropaje del padre Pedro María Ramírez, en tanto se convirtió casi en una reliquia. Eh, entonces, en ese sentido, hay algunas versiones que los habitantes eh, destruyeron esa ropa, la rompieron. Hay otras, eh, hay otras versiones en las que dicen que los militares, al tomar el control de la zona debido a todos los disturbios, se quedaron con esa ropa. Y hay, y hay otras versiones que indican que algunas monjas, eh, cuando fueron a visitar al padre, pues eh, finalmente la encontraron. Otro de los elementos que es importante abordar es, digamos, eh, la, digamos la otra parte de la maldición. ¿Y en, ¿En qué sentido? Me explico. Cuando ocurre esto, ¿cierto? Eh, exactamente eh, el obispo de Ibagué declara a Armero como en estado de entredicho. En estado de entredicho significa que el pueblo no iba a recibir... Eh, eh, ningún cura, ningún sacerdote debido a las acciones que habían ocurrido y además de esto no se podían realizar ningún oficio ningún oficio religioso, llámese bautizos matrimonios, y la versión cuenta también que por un lado o fue el padre Pedro María Ramírez quien profirió la maldición o fue el mismo obispo de Ibagué que ante los hechos fue él, él quien, quien, quien propició la maldición Madre mía, pues tampoco tenía, tenía ni idea y y qué pena no hablar de, de, de esa Colombia de hace, gracias a Dios, muchísimas décadas en, en, ese, en ese conflicto eh, tan sumamente tenaz. La verdad que nos está dando unos datos, eh, Leonardo, que a mí me estás dejando eh, realmente estupefacto, ¿no? Y como soy un amante de la antropología, igual que tú, eh, fascinado y contento de que estés esta noche aquí con nosotros. Yo creo que la, que, que la pregunta y lo que va ahora es eh, muy obligado, ¿no? Por desgracia... La persona que se hizo más famosa a nivel mundial eh, cuando la tragedia eh, fue la niña Omaira. Que Omaira fue, Sánchez. Omaira Sánchez fue filmada por un cámara español. Bueno, en mi país yo no sé cuántas veces pusieron las imágenes de Omaira. O sea, no lo puedo ni, ni Es la figura más representativa de la tragedia de Armero. Cabe recordar que Omaira era una joven que quedó atrapada en medio del lodo. Eh, su cabeza quedó descubierta y muchas personas estaban a su alrededor conversando, tenerla entretenida, por decirlo de alguna manera, para evitar que ella falleciera y lograran rescatarla. Pero finalmente eh, no se logró rescatar a un Sí, tenía, la, tenía las piernas atrapadas y entonces era completamente imposible. Era muy difícil, ya el lodo y los escombros la tenían atrapada, duró tres días en agonía. Yo tuve oportunidad eh, el año pasado, casualmente, de hablar con Evaristo Canete, que fue el eh, camarógrafo de televisión española internacional que estaba cubriendo la tragedia que captó las imágenes que el mundo entero vio casi en directo de la de lo que se convirtió, como dice Joana, en el ícono de la tragedia de Armero, la, la agonía de Omaira Sánchez, unas imágenes dolorosísimas para Colombia, para, para todos los que han tenido la oportunidad de verla, porque igual ustedes pues la, la podrán ver en, en Internet, los que no conocen esta historia tan dolorosa, que lo, lo sobrecoge a uno y lo, lo afecta a Sí, so, sobre todo por la, por la sensatez con la que se veía hablar una niña tan pequeña eh, a punto de morir. La sensatez y, en cierta forma, la madurez. No frialdad, sino madurez. Entonces, claro, eh, yo recuerdo aquella en mi país, ya te digo, o sea, no, no puedo cuantificar eh, el número de veces que lo llegaron a, a emitir en televisión, porque además las imágenes eran de televisión de española, una casa por la que, por cierto, por la que yo trabajé dos años. Entonces, eh, claro, terrible y en cierta medida normal eh, que se haya convertido en santa popular, ¿no, Leonardo? 
Sí, exactamente, digamos, uno, eh, algunos de los, de, digamos, una compañera en particular, pero digamos, el, el grupo en general también eh, exploró el, el, el caso de Mayra Sánchez como una santa popular, digamos, eh, hay varios elementos que se conjugan en, en la figura de Omaira, el primero y el más obvio es, es su condición de niña, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, uno de los elementos más fuertes sobre la, la muerte de Omaira es ver una persona tan joven, en esa agonía tan grande, digamos, en las, las fotografías más famosas de Frank Fournier, con la que ella, debido, digamos, debido a, a los gases tóxicos, a todo, todo lo, lo que había ocurrido, tiene sus ojos en sangre, que es una imagen bastante fuerte, que junto con las, con las imágenes de televisión española, como, como comentaban ustedes, estuvo por todo el mundo. Entonces, la fuerza de esa imagen también implica es ver una niña en agonía, un niño en general en agonía, es, es algo muy fuerte. Digamos, y el otro elemento que viene a jugar ahí es, eh, es como, como comentaba Juan Jesús, es el, el, digamos, esa situación de dolor y martirio tan gigantesco, la valentía, el coraje y la sabiduría con la que, con la que Omaira, digamos, eh, pudo, pues, pudo dar cuenta de, de esa situación tan compleja. Entonces, digamos, eh, en la figura de Omaira Sánchez como, como, como santa popular se, se conjugan principalmente estos elementos para, para convertirla con, pues, en, en, en un elemento de, de esperanza, ¿cierto? De esperanza para los sobrevivientes, para, para luchar ellos mismos y para luchar ellos mismos contra la tragedia misma, contra las, todas las consecuencias que tuvo la desintegración familiar. Eh, digamos, hay un elemento muy importante ahí que, que nunca me parece que se ha recalcado lo suficiente y es, además de esta frase tan, tan fuerte de, de, de la desatención del gobierno, es el hecho de la cantidad de suministros internacionales y nacionales que llegaron a la zona y que se perdieron, se perdieron, simplemente nunca llegaron a las víctimas. No llegaron, mala logística, queda el retrato además de Omaira como la vergüenza internacional que pasó Colombia como estado indolente y que nos deja una huella horrible en, eh, y una mancha impresionante en la historia del país y la historia de Omaira como santa popular porque además una niña muy creyente esta frase a mí me parece fuertísima Omaira, mientras habla con las personas que están a su alrededor intentando darle calma Evaristo Canete, el camarógrafo, el fotógrafo también Frank, eh, Frank Fournier que hizo esa foto mundialmente famosa de Omaira y les dice mirando a la cámara madre, si me escuchas quiero que reces por mí para que todo salga bien ese, ese tinte de niña creyente con firmeza, una niña de apenas 13 años pues seguramente también juega un papel fundamental en esto que nos cuenta Leonardo, en, eh, de, de esta conversión, pues, o, o este papel que le ha dado el pueblo de Santa Popular a Omaira, ¿no? Exactamente, digamos, eh, un elemento fundamental eh, para, para entender la figura de Omaira como Santa Popular y que expresa directamente el fervor que tiene la, la gente sobre, sobre Omaira es justamente el lugar donde murió, digamos, el, el, la tumba, digamos, se ha convertido en un centro de peregrinación, casi es un sitio obligado todos los 13 de noviembre para todos los sobrevivientes y los, para los visitantes de la zona de Armero, y impresiona fuertemente las características del sitio, digamos, eh, para las personas que, que, que nunca han ido, digamos, lo, lo que se encuentra ahí es... Bueno, está la tumba de Omaira rodeada de una cantidad inmensa de placas de agradecimiento de familias enteras 
eh, por curar enfermedades, por, eh, por sacar adelante personas que estaban en estado muy grave de salud, por una cantidad de cosas y en verdad la, tu la tumba de María está repleta de estas placas que simbolizan el fervor tan grande que tiene la gente por, por Omaira. Por cierto, que, que estaremos poniendo en el Twitter eh, fotografías que nos ha cedido eh, muy gentilmente Leonardo Nieto en arroba Luna Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, para que vayáis viendo esta noche y la descripción que, que nos estaba haciendo. Una pregunta, Leonardo. O sea, el, el, la santificación popular de Omaira Sánchez es prácticamente inmediata, sucede justo cuando su fallecimiento, por desgracia... ¿O es algo que va paulatinamente creciendo a lo largo de los años? Digamos, es un proceso progresivo y digamos eh, algunos, algunos de los sobrevivientes tienen un, una carga, obviamente emocional, toda la carga que, que llevó la tragedia en sí misma y es que dicen que tantos niños que murieron en la tragedia y eso Mayra la que, la que tiene la atención, digamos, eh, a nivel mundial y a nivel de... De, a nivel de, de toda la población en general Entonces, digamos se puede hablar de un, de un proceso eh, de progresivo de, de convertirla a ella pero digamos eh, lo, que, lo que algunas personas cuentan es que Omaira ha realizado alrededor de 3000 milagros entonces, eh, o sea, eso implica como la fuerza de, 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 de Omaira como santa y hay un elemento también muy importante, digamos, en, en, en esa relación que ya lo hablábamos con el padre Pedro Marías, pero ahora con ellas también, que se, muchísima gente, digamos, eh, en, en ciertas épocas del año de la tumba de Omaira eh, emergen algunas fuentes de agua, pues obviamente de, de, filtrada del suelo y las personas tienen mucha devoción de que esa agua puede curar enfermedades, la recogen y con eso hay muchísimos testimonios, escuchamos muchísimos testimonios de personas que mejoraban su salud o superaban alguna condición debido a la, al agua que salían de estas fuentes cercanas. O sea, hablo de no fuentes muy grandes, sino algunos pequeños chorros, pero que recogían el agua que salía muy cercana a, a, a la tumba de Omaira. Bueno, la, la verdad que nos ha dejado estupefactos, por lo menos a mí, con el dato 3.000 milagros, por lo menos de forma popular reconocidos y un agua milagrosa que yo no, no conocía no sé si está de acuerdo conmigo Leonardo, lo que sí está claro es que es historia, es parte ya de la historia de Colombia Sí, exactamente, digamos en el campo de la creencia eh, es un terreno muy, muy complicado para entrar, pero digamos o sea, a mí me parece que Omaira simboliza, simboliza muchísimas cosas, pero una de las cosas más importantes es la entereza con con la cual los sobrevivientes afrontaron la tragedia y siguieron adelante. Digamos, es, es como una, digamos, es el símbolo de, de, de esa fuerza de convicción por salir adelante y, y, y esa casi reivindicación eh, un poco de, de la tragedia de, 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 digamos, continuar con la vida y, y en ese sentido, eh, pues las peregrinaciones que se realizan los 13 de noviembre son unas, unas cuestiones impresionantes. Cierto, digamos, a mí me gustaría recalcar eh, un elemento que es estéticamente muy bonito, pero es aún más poderoso simbólicamente, y es que eh, aproximadamente para el mediodía se realiza una lluvia de flores sobre, sobre el Campo Santo, porque recordemos que Juan Pablo II lo declaró Campo Santo. Es un elemento simbólicamente muy fuerte y es un, es un elemento que, que yo creo que... Eh, que permite, junto con la, 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 la memoria de Omaira y, y, y la, el personaje de Omaira como, como santa, eh, recoger toda, toda la fuerza y el valor que tuvieron los sobrevivientes para afrontar la tragedia. Queda uno sobrecogido 
al escuchar eh, la investigación de Leonardo y de todo su equipo, duele eh, saber que sucedió algo tan triste en nuestro país hace ya tres décadas, eh, pero duele también saber que a hoy todavía no hay claridad sobre quiénes omitieron las alertas, sobre quiénes ignoraron ese llamado urgente de Ingeominas la última semana la semana antes de que sucediera esta tragedia, cuando Ingeminas decía que era inminente la erupción, duele saber que son cosas que de pronto nunca vamos a conocer con claridad. Y duele también ver la imagen de Omaira, recordarla en esta noche. Y por supuesto, pues importante conocer cómo se ha convertido en una santa popular. Leonardo Nieto García nos ha acompañado esta noche desde Villavicencio. Muchísimas gracias, Leonardo, a usted y a todo su equipo, no solamente por hacer parte esta noche de Luna Blue, sino por colaborar a la memoria histórica de nuestro país. Pues muchísimas gracias a, a todos ustedes, al equipo de Luna Blue, y pues yo de verdad, digamos, lo último que yo quisiera enfatizar y, digamos, como dejar, dejar como un, un, una situación bastante importante que tampoco digamos es de, de, de común conocimiento es que hay una historia también del, 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 de los sobrevivientes que narra que el día siguiente a la tragedia eh, nació un niño y ese niño fue llamado Armerito digamos eh, la, la versión general que se cuenta es que a la zona llegó un helicóptero eh, piloteado por una tripulación ja, eh, japonesa ellos sacaron a la madre y al niño y digamos, eh, algunos de los sobrevivientes eh, también ven en el, en el símbolo de Armerito que digamos, eso nunca se ha logrado saber el, dónde terminó o siquiera si, si la historia es totalmente cierta, pero muchos sobrevivientes junto con la, con la imagen de, de Omaira Sánchez también ven en, en Armerito un, una, un símbolo de, de resurgimiento y de... de de avanzar, digamos, y superar un poco y afrontar también. Pero un poco Leonardo Armerito, perdón, no me queda claro, ¿Armerito está vivo? ¿Tiene hoy en día 30 años? Digamos, es una historia que se cuenta. Ah, pero no, no sabemos digamos, si Armerito no, existe. No, no, no. Habrá que investigarla. Exactamente, pero digamos, a mí lo que me llama mucho la atención de esa historia, digamos, como el mensaje que yo quisiera finalmente transmitir a, 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 pues al equipo y a todas las personas que escuchan el programa es tanto la imagen de Omaire como Armenito como, como ese símbolo de, del, de, de la esperanza. forma en la que los sobrevivientes, sí exactamente, de la esperanza que los, que los sobrevivientes, tanto en Omaire como en él, como en muchas situaciones más, por, pues por lo que les digo, o sea, digamos, Omaira fue internacionalmente conocida, pero digamos, historias sobre la tragedia de Armero y sobre la fortaleza que tuvieron muchísimas personas, hay todas las que ustedes quieran, pero digamos, para mí son símbolos muy fuertes de ese elemento de esperanza y, y ese elemento de, de seguir adelante que, que es claro al hablar con cualquier sobreviviente de la tragedia. Y nos quedamos con ese mensaje, Leonardo Nieto, muchísimas gracias. Que pase lo que pase en la vida, siempre tiene que haber una luz, una esperanza y un nuevo caminar para aquellos que, que sobrevivieron a esta tragedia, a esta estupidez, en, en cierta medida, y a esta barbarie, ¿no?, que fue lo que pasó en Armero. Y desde aquí también un abrazo muy fuerte a todos los supervivientes que nos estén escuchando hoy. Don, son las 10 de la noche y 59 minutos. Esto es, esto es muy difícil en ocasiones, es duro, pero, pero son historias que tenemos que conocer. Son muchos también los blunáticos a esta hora que a través de nuestra cuenta de Twitter arroba Luna Blue Radio, nos están compartiendo experiencias 
de aquellos momentos. Algunos incluso nos cuentan que estuvieron allí. Javier Santamaría cuenta que vivió la tragedia, que incluso muchos de sus familiares se salvaron por fortuna y algunos habitantes de Armero subiendo a la colina en donde se encontraba el cementerio. Diego Porras, por ejemplo, nos reporta sintonía y nos dice que la tragedia ya se había presentado dos veces en el mismo lugar y efectivamente es así. En 1595 el pueblo fue destruido por una erupción de este mismo volcán y en 1845 por flujos de lodo. También nos dice Ed Gómez, tenía cinco años y recuerdo ese día en donde parte de mi familia desapareció. La capital blanca de Colombia era la tierra del algodón, terminó completamente sepultada por el lodo, por esa avalancha que mató a la mitad de sus 50.000 habitantes. Una historia muy dura que estamos conociendo esta noche en el especial de Luna Blue, 30 años tras la tragedia de Armero, los secretos, los misterios, el análisis. Como siempre lo hacemos aquí en Luna Blue para conocer esas historias secretas detrás. En un momento vamos a estar en comunicación con una de las supervivientes, sobrevivientes de Armero, que vivió, por supuesto, de primera mano esta situación tan dura, con uno de los periodistas que en la época cubrió este evento tan doloroso para la historia del país. Vamos a hacer una pausa muy breve para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Miguel Garzón y en un momento estos testimonios de la tragedia que nos marcó para siempre. Luna Blue, porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9:30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 11 de la noche, 11 minutos en Colombia. Continuamos en este especial de Luna Blue. 30 años han pasado de la tragedia de Armero que enlutó a nuestro país. A las 11 y 20 de la noche de ese miércoles 13 de noviembre, esos 90 millones de metros cúbicos de lodos de escombro sepultaron una ciudad de 50 mil habitantes, 25 mil fallecieron, la mitad era la ciudad blanca de Colombia. Los cultivos de algodón reconocidos en todo el país 
todo quedó sepultado bajo la tierra y con ellos una cantidad de historias que intentamos revivir cada año pero sobre todo en especial tres décadas después porque el que olvida su historia está condenado a repetirla y esto es algo que jamás debe suceder en nuestro país o en ningún otro lugar del planeta la negligencia que hubo en su momento fue desastrosa, triste hemos conocido esta noche secretos, historias misterios de la época los llamados de desesperación en muchísimas ocasiones que hizo el alcalde Ramón Rodríguez advirtiéndole al gobierno departamental y nacional la tragedia que se venía encima nadie lo escuchó lo dejaron solo, dejaron solo a este pueblo que simplemente la tierra lo borró para siempre. A mí se, lo, se me ocurre una palabra para definir Armero y este país. No sé si sabéis que Colombia es el país con mayor capa, capacidad de resiliencia del mundo. No sé si habéis escuchado esta palabra alguna vez. Sí. La resiliencia, para la gente de los lo lunáticos que no lo sepan, es la capacidad humana de sobreponerse a la tragedia. Eso es la resiliencia. Yo creo que, en ese sentido, Colombia tiene una capacidad de resiliencia enorme que nos demuestra la historia de Armero, ¿no? Y, y me sigue fascinando de, de, de este que es mi nuevo hogar, la, la capacidad que tiene la gente para ver siempre una luz, incluso para esbozar una sonrisa. Es doloroso conocer este tipo de datos, pero también hace parte de lo que hacemos en Luna Blue cada noche y por eso esta semana reunidos en Consejo Editorial decidimos hacer este especial para recordar a las víctimas, pero también desde la investigación, el periodismo, la antropología, como lo han venido escuchando a lo largo de la emisión de hoy, queremos rescatar para la memoria histórica de nuestro país misterios, secretos, y datos importantes de lo que sucedió en la época. Muchos blunáticos a esta hora están comentando sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Gerardo Rodríguez nos dice, una familia salió asustada de Murillo por miedo al nevado del Ruiz y cruzando Armero los cogió la avalancha. John Jairo Barona perdón, nos reporta sintonía desde Buga. Nos dice, excelente entrevista y muy sorprendido. No sabía lo del sacerdote. Carlos Enrique nos dice, las palabras tienen poder y más cuando se pronuncian con dolor y rabia. Ángela, me imagino que el pecado que había en Armero cuando el cura lo maldijo. Paola dice, Dios mío, cuánta crueldad. Y más la forma como murió este hombre, se me ponen los pelos de punta, refiriéndose al sacerdote. Al sacerdote que falleció eh, tras el, el Bogotazo, Ángelo Piñeros. Ojalá que todas las personas muertas en Armero tengan un descanso. De una u otra manera, estamos intentando recordarlos. Marta Martínez, desastre natural que nos entristece cada día y que jamás se olvidará. Germán Echeverry, Omaira, se eternizó en la memoria y alma dolosa de todos los colombianos que sufrimos a Armero. Y en parte eso es lo que vamos a escuchar en un momento eh, con el testimonio de una de las sobrevivientes a esta catástrofe. Muchos lunáticos nos cuentan su opinión. Juan Pablo, mi abuela me contaba que Armero estaba convertido en algo así como Sodoma y Gomorra. Había mucha libertad. Alexander Quintero nos dice, muy bueno el programa. David Ricardo, el gobierno de esa época está lleno de oscuridad. Primero el palacio y luego Armero. 
Un abrazo grande para todos los que también nos reportan sintonía a esta hora y que nos acompañan noche a noche. Como siempre, este programa lo hacemos ustedes y nosotros, Diego Edison, en Sogamoso, eh, Carlos Enrique Cabal, desde el centro de Bogotá, nos reporta sintonía. Han pasado 30 años y la herida sigue abierta. Por supuesto que sigue abierta. Y por eso, más que nunca, es necesaria la palabra que os comentaba, ¿no? La resiliencia y la capacidad que tiene este país. Y vuelvo a decir, ¿no? O sea, hemos contado el misterio de Armero con todo, todo, todo el respeto. Esto, que es un programa de misterio, lo comentaba antes, me parecía una total y absoluta frivolidad hablar hoy, por ejemplo, de tema de fantasmas en Armero, psicofonías y demás. Algún día, no digo que no lo haremos, pero hoy es un día para el recuerdo y el respeto de los que se fueron. Bueno, pues para entender un poco de lo que estamos hablando en esta noche, 30 años de la tragedia de Armero, no solamente como noticia, sino también desde el lado humano, conociendo historias, conociendo secretos, conociendo misterios, haciendo ese recuento histórico que hace parte de nuestro país. Y estamos, Joana, en comunicación en este momento con Daisy Polo. ¿Cuál es la historia de Daisy? Bueno, Daisy nació en Armero, vivió en Armero hasta el día de la tragedia junto a toda su familia y obviamente pues es una sobreviviente de esta catástrofe natural. Bueno, pues señora Daisy, buenas noches. Bienvenida a Luna Blue, gracias por atendernos. Sí, señor, buenas noches. Bueno, cuéntenos un poco cómo era su vida hace 30 años y cómo fue ese día en el que, si no estoy mal, usted estaba con su familia en Armero y... Y sucede esta tragedia. Nosotros vivíamos en Armero, vivía eh, con mi mamá y una hermana y cuatro sobrinos en la casa. Eh, sobrevivimos todos, estamos esa noche ahí. Allá nos murieron dos hermanas, dos cuñados y doce sobrinos. Eh, pues esa noche fue, nos acostamos normalmente, pues todo el mundo decía que iba a pasar algo, pero pero nunca, nunca nos imaginamos que eso fuera a ocurrir de, de la magnitud que pasó. Nos acostamos y como a las 11 de la noche más o menos, una señora nos volteó, nos dijo, levántese, levántese, que se vino el río, que se vino la gunilla. Pues nos levantamos y salimos corriendo anoche y hasta cuando, como unas 15 cuadras de la casa donde estábamos esa noche y de ahí para allá ya no pudimos correr, seguir porque eh, ya estaba cerrado, eso se fue de un lado para el otro, había partes donde no había lodo, y sobre todo que fue de noche. Digo, si hubiera sido en el día, se hubiera salvado mucha, mucha gente, o si no hubiera sido así tan trágico. Lo que escucharían sería, me imagino, como un ruido enorme o algo así, ¿no? Porque la avalancha de tierra fue tremenda, ¿o no? Fue algo silencioso. Antes de, de eso empezó a llover, y luego empezó a caer como una piedrita de color gris, como si fuera piedrita molida. Y de un momento a otro se oyó un estruendo durísimo y ya, se fue la luz. A partir de esas horas, ¿cómo lo recuerda usted todo? Quizás casi casi como un caos, ¿no? O sea, gente corriendo, gente que faltaba. ¿Cómo fueron la, sí. las horas después, justo después de, de esta terrible avalancha? Sí, eso fue un caos tremendo porque mucha gente... Eh, ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? Eh, no, y eh, al otro día al amanecer nosotros estábamos en una, en una casa donde habíamos quedado anoche 
y al otro día cuando decía allá todos subidos, habíamos como unas 30 personas, ¿dónde está Armero? ¿dónde está la iglesia? ¿dónde está el hospital? Nada, nada se veía eso parecía un, un lago completo, todo, todo, todo había desaparecido, la gente pidiendo ayuda, llamándose los unos a los otros, que está vivo, contésteme Sí, solamente, solamente quedó el cementerio, según tengo entendido, bueno, yo estuve allí hace... Ah, hace... sí Sí, Hace lo único que, que quedó fue el segundo, tercer piso, tercer piso el de del hospital y el cementerio, porque el cementerio llegó, al re, quedó rodeado de lodo, pero a, hasta la puerta, no entró el, al, al sitio, no entró el lodo, al cementerio. Señora Daisy, ¿qué pasó con sus qué pasó con sus seres queridos? Eh, ¿Algunos fallecieron o no se pudieron reencontrar? No, nunca los que desaparecieron, nunca, nunca los pudimos encontrar. Desde ahí, desde, a partir de esa tragedia, pues la familia se separó, unos están en Cali, otros acá en Bogotá. Pero digamos que gran parte de su familia se pudo salvar. ¿Por qué? ¿Qué medidas tomaron? ¿O dónde se refugiaron para que la avalancha no se los llevara por delante? Pues eso es lo que nos, nos hacemos todas las no sé, quedamos la pregunta. ¿Por qué yo no, no estoy muerta? ¿O por qué yo quedé y mi hermana, por lo menos una sobrina, que vivía ahí a media cuadra de mi mamá? de la casa donde yo estaba y, y murió el esposo y murió murió ella y, y se salvó el esposo y un hijo no, uno no se explica no se explica el por qué y una hermana también vivía allá con el esposo y, el, y la niña ella tenía ocho meses de embarazo para el segundo bebé y casualmente yo estaba ese día la tragedia donde ella le dije me voy a ir para la casa de mi mamá ella me dijo no, no se vaya y yo no, yo voy yo madrugo mañana para acá. Dijo ya bueno, yo voy a ir a, a hacer unas cosas para el, la clausura de los niños, porque ella era profesora. Y no, ella se, ella se quedó allá, ella murió con el esposo y la niña. Sí, y fue. Tenía ocho meses de embarazo para el segundo bebé. La fue. niña tenía nueve años. La avalancha fue quizás tan caprichosa como el destino, ¿no? Se llevó a unos sí, otros no. Sí. Y quizás solamente eso, Dios sabe eso, por qué. Eso dicen que que medio ya sabía por qué a quiénes iba a dejar y a quiénes se iba a llevar de esa, de esa tragedia ¿Ha escuchado mm. usted, señora Daisy algunas historias de tradición oral o comentaban cosas de ese estilo como lo que nos está contando? Pues la gente dice, ¿no? Pues que eso fue una maldición que han echado al pueblo que porque habían matado a un sacerdote, no sé cuando yo ya empecé a, a, a oír comentarios y todo eso la gente dice que, era, que fue por eso bueno, me imagino que lo importante y la gran lección, eh, Daisy, es que, bueno, que por muy terrible que sean las cosas, también se puede volver a, a, a comenzar a vivir, ¿no? Como, como en el caso de tantos supervivientes sí. como usted, que en el fondo la vida sí. sigue y siempre puede haber un nuevo comienzo y hay que dar un mensaje de esperanza después de algo como esto. Ay, sí, el, el señor ya sabía y un Dios muy, muy grande porque... Como le digo, ya sabía quiénes iba a dejar y a quiénes se iba a llevar. Yo después de esa tragedia me fui para, para Uga que tenía una hermana y unos sobrinos y en Cali otro hermano que hacía muchos años se habían venido que allá con mi hijo y allá me ayudaron mucho pues me puse a trabajar en casas de familia de cuidar el estudio a mi hijo y luego me vine para acá para Bogotá y vamos con suerte que, que le pude a, me puse a trabajar en casas de familia y de cuidar el estudio a mi hijo con ayuda de una sobrina de allá de Cali Perdón, señora Daisy, ¿hay alguna razón especial por la que usted dice que el señor sabía 
a quiénes se tenía que llevar y quiénes se tenían que quedar o simplemente es algo que hay en su corazón? Pues yo digo que simplemente es que hay algo en mi corazón porque porque es que yo no me explico por qué a mi hermana se la llevó a vi, viviendo ahí dos otra hermana se la llevó ahí viviendo a dos casas de por medio de la de mi mamá y tres y los hijos tres hijos se salvaron que estaban ahí con ella Daisy eh, usted ha vuelto armero después de la tragedia sí yo fui al año a los cinco años a los diez años y como a los 15 años también que me hicieron una entrevista para, para un canal. Han pasado 15 años desde la última vez que estuvo en Armero. ¿Ha pensado en volver o simplemente no está en sus planes? Pues tenía ganas de ir este, este fin de semana. No sé si, si pueda ir. Sí. Uno de los eh, elementos de los que más se habla, una de las historias recurrentes, el emblema de esta tragedia tan dolorosa hace 30 años, fue Omaira. Y hemos escuchado ah, sí. en la investigación que hemos hecho varios testimonios sí. de personas que nos dicen o nos han explicado cómo Omaira se convierte en, eh, santa en una santa popular en, eh, y que a Omaira se le pide y hay quienes dicen que Omaira les ha cumplido favores. ¿Usted qué conoce de esto? Pues no, he oído decir que sí, que ha hecho muchas, muchos favores, muchos milagros, como se dice, pero... No sé, pero la gente sí cree, ha creído en eso y, y, y dicen que sí, que ha hecho milagros. Yo la niña no la conocí ni la mamá, pero pero sí, esa fue la niña que le dio la, la vuelta al mundo. Se convirtió en un emblema. Señora Daisy, Daisy Polo nos acompaña esta noche en Luna Blue, sobreviviente a esa tragedia que hace 30 años enlutó nuestro país. Hablamos hoy en Luna Blue de Armero, de lo que sucedió en esta población. Y además de eso, de misterios, de historia y de secretos que estamos conociendo esta noche. Señora Daisy, muy amable, gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias, muy amables. 11 de la noche, 26 minutos duro escuchar esta historia, pero hace parte de lo que estamos diciendo en esta noche en Luna Blue. Es nuestra historia, son nuestras tragedias y las recordamos para que jamás se vuelva a repetir algo así, ni en Colombia ni en ningún lugar. Qué mensaje más bonito el que nos ha dejado Daisy, ¿no? Siempre se puede comenzar de nuevo. Pase lo que pase, se puede ir para adelante, se puede caminar. Y yo la verdad que conmovido con estas palabras, ¿no? Porque le veo una entereza en la voz a esta señora que me parece algo realmente espectacular. Es, es espectacular, pero sí, es la voz de la esperanza. Es una voz, una voz que nos cuenta 30 años después una tragedia tan dolorosa vivida de primera mano. Hay muchos oyentes que nos siguen contando a través de arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter, su experiencia cercana o la de sus familiares o cómo vivieron este momento tan complejo y tan duro de nuestra historia. Daniel Barrera nos dice, la historia de nuestro país está marcada por el dolor. Ojalá nunca se vuelva a repetir algo así. Elizabeth nos cuenta que en Popayán también fue maldecido por un sacerdote y luego se dio el tema del terremoto. Eh, muchos nos dicen que tienen imágenes de Omaira y el video eh, cada año que se hace el especial de Armero me sigo preguntando una y otra vez ¿por qué la dejaron morir? nos dice Andrés una cantidad de opiniones a esta hora de un país que recuerda con dolor, con tristeza pero también con vehemencia hace énfasis en que la desidia y el papel que jugaron las autoridades 
de ignorar esta situación que estaban clamando a gritos representantes a la Cámara en su momento, el alcalde, la población, los periodistas, el país entero estaba diciéndole al gobierno, hombre, esto es inevitable, esto va a pasar, y simplemente miraron hacia otro lugar. Sí, la verdad que sí, ¿no? A mí me... Me sigue sorprendiendo mucho todo el tema este, ¿no? Cómo desde los científicos japoneses, incluso también parece ser que geólogos colombianos, habían avisado que es que era algo ya inminente. No estamos hablando de dentro de un año, ni de tres, ni de... Entonces, claro, que por parte de las autoridades no se hubiera, por previsión, decir, oye, pues vale, es muy duro, es una ciudad de 50.000 personas, la gente se les hubiera echado muchos encima, que si estaban locos o lo que sea, pero se hubieran salvado... Más de 25.000 vidas. Y tenemos comunicación a esta hora con el señor John Jairo Botero, que muy amablemente hace parte de Luna Blue en este especial. Él es periodista, abogado también, y estuvo en la tragedia. Nos va a contar de primera mano su experiencia en esos momentos, en esos días tan dolorosos para Colombia. Señor Botero, buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches para ti y para toda la mesa. Pues, señor Botero, estamos intentando hacer una... Un recuento histórico, pero también eh, de anécdotas, de secretos, de cosas que no se conocían del dolor de esos días eh, que marcaron la historia en 1985. Usted, si no estoy mal, en su momento como periodista estaba cubriendo este suceso tan desafortunado. Nosotros en la ciudad de Manizales para ese entonces eh, trabajábamos con Radio Reloj de Caracol y la verdad fue que en Manizales quedamos sitiados, por así decirlo en virtud a que por el lado de posterior de donde siempre se ha conocido la tragedia es decir, generalmente cuando se ha visto esta gran tragedia todas las miradas están sobre Arnero pero no hubo esa grande mirada hacia Chinchiná uno de los principales municipios cafeteros del departamento de Caldas que también tuvo muchos de sus muertos y con los cuales nosotros pues tuvimos que lidiar en un momento tan difícil y para el cual no teníamos la suficiente experiencia Sí, si no estoy mal, Chinchiná y Villamaría fueron los dos municipios más afectados después de Armero. Y usted eh, se encontraba en este lugar, eh, fue a cubrir la noticia. ¿Cómo fueron esos días? Cuéntenos un poco, por favor. Claro, Villamaría porque no podemos olvidar que el Parque Nacional de los Nevados, o sea, el Nevado del Ruiz, pertenece a Villamaría. Manizales tenía una situación privilegiada porque Manizales está sobre la Sierra de María, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, razón por la cual por la parte de la ladera baja el río Chinchiná. Chinchiná en ese momento pues era un municipio muy próspero, muchos consideraban que de pronto si se llegaba a dar un deshielo por el cráter arena del Nevado de pues no se previó en toda su dimensión lo que podía ocurrir en Chinchiná. Pues a nosotros, como decían, nos tocó vivir serpiados porque si miramos hacia el lado norte, lo que es la carretera manizaje que comunique con Bogotá, estaba prácticamente cerrada por el tema de, de, del volcán, pero también por todo el deshielo que hubo por bajo por el río Chinchiná y también quedamos sitiados por ese lado. Nosotros como pudimos intentamos bajar hacia Chinchiná, encontramos mucha desolación y, y en ese momento que hablan como algo anecdótico se atreve uno a pensar lo siguiente... Los periodistas o los locutores de la época de pronto teníamos mucha capacidad para narrar todo lo que tuviese que ver con el tema de la guerra. Es decir, nosotros teníamos un léxico y una semántica de la guerra en lo de Thomas y todo esto, pero no teníamos esa semántica ni ese léxico 
para describir escenas tan dantescas como los que podría producir una catástrofe de la naturaleza. Simplemente nosotros veíamos cadáveres envueltos en lodo, gente que salía entre las cenizas, otro tratando de lavar tantos cuerpos, intentando como buscar quién estaba vivo, tanta desolación, no se sabía ni qué hacer, inclusive en ese momento los organismos de socorro estaban en un descontrol total. En la ciudad de Manizales se trató de, de, de armar ese puente que permitiera pues eh, llegar con mucha ayuda hacia el sector de Chinchina, pero no olvidemos que en el ámbito nacional Armero llevaba prácticamente todo lo que tenía que ver con la dimensión, no solo por la magnitud que se tenía en torno a la cantidad de víctimas, todos pensaban y siempre habían esa, esa visión sobre el tema de Armero, pero Chichina estaba muy perdido. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ya se reacciona sobre el tema Chinchina, pues no había mucho que hacer y nos costó prácticamente a los manizaleños y caldenses reponernos y tratar de hacer algo que nos permitiera pues a llegar no solo con toda la información sino también procurar pues eh, el servicio y darle de pronto una mano a todas aquellas personas que quedan damnificadas Señor Botero, lo que sucedió es que todo el mundo hablaba de Armero, pero efectivamente hubo otras localidades aledañas que sufrieron un daño similar y es como si el olvido eh, las hubiera cubierto Sí, es, es verdad, podría ser más noticia armero, internacionalmente podría dar más, estamos hablando de alrededor de 20.000 muertos, cuando en, hacia el lado de Chinchina, pues la cifra final fue alrededor de 1.800 muertos, inclusive un municipio que se llama Palestina, que queda una partecita más, más altico, ahí a cinco minutos de Chinchina, también tenía grandes dificultades. Entonces, cuando uno centra toda la atención a la tragedia básicamente de Armero todo lo mediático está sobre la niña Mayra sobre lo que fue Armero porque era un sitio muy próspero y cuando lo único que nosotros podemos tomar de pronto de Chinchina era que allí estaba Cenicafé que era el laboratorio más importante de café eh, en su momento quizás en el mundo por así decirlo pues, eh, no no había como, como esa mirada de, de, de todo el país y definitivamente no la hubo, entonces por eso de alguna manera pensamos que la ceniza nos invisibilizó. Incluso en su momento quedaron incomunicados porque el puente entre Chinchina y Manizales eh, quedó destruido, ¿no? Sí, habían dos puentes, dos puentes, había un puente prácticamente que se destruyó, después construyeron dos puentes metálicos para tratar de, de llegar al tema de Chile. Es que el, el, lo que arrasó esa avalancha fue impresionante lo que se llevó a su paso. Como anecdótico también, cerca de Cenicafé, Cenicafé prácticamente queda sobre la esplanada antes de llegar al casco urbano de, de Chinchina y había una gran cantidad de tractomulas que fueron tapadas totalmente por, por el lodo y por todo lo que bajó. Entonces, pues uno, uno sí en ese momento no sabía cómo, cómo dónde agarrar, bueno, hacia dónde nos vamos, en qué momento, en qué sitio de la tragedia está como 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 lo más el eje, como cuál es el momento que nosotros nos podíamos describir para tratar de no ser sensacionalistas porque podíamos caer en eso, como le decía, no teníamos esa semántica del desastre y entonces eh, empezar a narrar escenas dantescas y no cabía, o sea, en uno habían, habían dos, el ser humano, la persona y por el otro lado el informador, entonces ¿cuál de los dos podía ganar? Muchos de nosotros lloramos prácticamente frente a las escenas que se presentaban y la gran mayoría estábamos muy confundidos, vivimos momentos 
muy difíciles porque de pronto por primera vez la muerte estaba ahí tan cerca de nosotros cubierta de lodo en, en un escenario que, que ni nos imaginábamos ni, ni era posible en ese momento porque sobre el nevado o sobre el volcán se había trabajado mucho desde 1984 se habían hecho muchos seminarios en Manizales nosotros aprendimos a lo que era todo el macizo volcánico los materiales piroplásticos eh, lo, lo, pero no habíamos, no habíamos dimensionado que eso podía llevar tanta gente bendito y, y entonces cuando nosotros ya vemos esa escena eso era como surrealismo estos sé, materiales ¿no? piroclásticos son eh, para los que no lo saben eh, los gas, todo lo que envuelve a lo, a lo que viaja con el gas volcánico la, materiales sólidos sí. que están calientes aire atrapado, todo lo que viene eh, ahí en el eh, eh, condensado señor John Jairo, quiero rescatar algo de lo que usted mencionaba anteriormente y es ese trabajo que le tocó hacer, el recorrer el, el territorio el estar presente viendo una y otra historia alrededor del cubrimiento de esta noticia ¿Cuál es la historia o esa imagen que a usted más le queda en su mente sobre esta tragedia? La imagen de pronto que más le queda era de pronto tener que ir uno al sitio, coger una grabadora grande, empezar a narrar y salir corriendo a buscar un teléfono para reproducir. Sí, porque en las condiciones de la época no era como hoy en día que la radio y la televisión tienen unas facilidades de transmisión muy grandes. En ese momento tenía que, con la presión, la premura de lo que estaba pasando, la tragedia alrededor, ir con su grabadora hacer todo el registro y después llevarlo a buscar un teléfono, me imagino usted me dirá, señor John Jairo, si era así pegar la grabadora al teléfono y transferir esa grabación a, a Bogotá o a Manizales en este caso claro, era así porque era la única forma que había además eh, había un colapso grandísimo en todo esto eran unas grabadoras eh, grandes eh, muy difíciles en ese momento de manipular y, y entonces, o sea, era muy precario, como usted dice, prácticamente era era como en una especie de diferido, por así decirlo, pero eso no le restaba el dolor. No le restaba para nada. Hoy, 30 años después, señor Botero, al reflexionar sobre ese momento histórico en Colombia, pero también usted lo que vivió en ese momento, ¿qué siente y qué piensa sobre, sobre esta tragedia 30 años después? Mire, yo he oído correr, como dice, mucha pinta en torno a que fue algo que se pudo haber previsto. El doctor Hernando Arango Monedero hizo, como en el 85, antes de la tragedia, un debate en torno al mismo. Y muchos dicen que, que se pudo haber evitado. Yo recuerdo que en la ciudad de Manizales, decía, desde 1984, y creo que era el doctor eh, Leiva Durán, ministro de Minas, se empezaron a hacer unos trabajos con la Universidad Nacional, con la CHEC, en fin, en unos seminarios que, como les decía, nos decía a nosotros sobre la, la posibilidad de ese riesgo. Pero cuando uno está enseñado a ver su nevado imponente y su fumarola desde la ventana de su casa, y cuando uno empieza a ver en un momento determinado ceniza, como ha caído en los últimos días, pues uno no va a pensar que eso va a ser de esa manera además todos de alguna manera pensábamos que podría ser una gran explosión y no fue una gran explosión o sea, fue una situación de alguna manera silenciosa nocturna eh, empezar a decir se pudo haber evitado esa cuestión yo pienso que se hicieron muchas cosas lo que pasa es que no nos cabía en la mente la dimensión de lo que era la tragedia 
yo pienso que es más el tema de hablar de decir que fue una tragedia anunciada y que se pudo, se pudo haber hecho nadie dimensionó en todo su esplendor lo que podría ocurrir y tanta muerte nadie se imaginaba la tragedia tan impresionante que se vino encima, pues es John Jairo Botero, periodista, abogado, y que esta noche nos ha acompañado en Luna Blue para ilustrarnos un poco, para darnos esa pincelada desde su experiencia como periodista en ese lugar, cubriendo una de las noticias más dolorosas en la historia de Colombia. Señor Botero, muchas gracias y muy buenas noches. A ustedes mil gracias y la mejor de las noches. Es duro, es difícil escuchar los testimonios de periodistas de la época que tuvieron que ir a este... A este espectáculo tan dantesco que se vivió en Armero hace 30 años. Sí, la verdad que, bueno, en mi país, obviamente, como el cámara que filmó las imágenes de Mayra, Evaristo, era sí. español, sí, de un equipo de informe semanal. Eh, bueno, yo recuerdo, yo tenía en aquella época 15 años, pero es que ponían las imágenes igual todo el día, ¿no? Y, y bueno, como he dicho, las he vuelto a ver esta tarde, pero hay que ser positivos. Y me quedo con que hoy día Colombia es mi hogar y es el país más resiliente del mundo y está lleno de muchísima gente valiente, como todos los valientes que hemos entrevistado esta noche. 25.000 almas perdieron... Hombre, es, es muy difícil hablar de esto uno como colombiano porque le duele la, la forma de ser de las instituciones del país. Esto sigue pasando. Muchos... Blunáticos nos dicen a través de arroba luna blue radio siguen pasando tragedias en Colombia por la falta de prevención o porque simplemente en ocasiones los organismos de control no se concentran sabemos que hacen un gran esfuerzo eso sí, para qué hay que resaltarlo pero sigue pasando sigue pasando y es doloroso ya en, en pleno siglo XXI recordar esto, lo que pasó hace 30 años la tragedia más dolorosa para Colombia del siglo XX. Mucha negligencia se prepararon algunos mapas de riesgo que fueron eh, publicados por periódicos como El Espectador y El Tiempo y algunos periódicos locales del territorio cercano a Armero, pero se dice que fueron primero escasamente difundidos entre la población, pero que además tenían muchos errores, no se entendían muy bien, no eran, eh, no tenían una información clara para que los habitantes pudieran pues estar atentos a, a, a las prevenciones que debían tomar. Adicional a eso, solo después de 12 horas de la tragedia pudieron llegar algunos equipos de rescate. Algunas personas que quedaron heridas. Eh, gravemente heridas perdieron la vida debido a que no había quien los ayudara, falta de atención. Ahora que hablabas de los mapas, imagínense ustedes que hasta los colores fueron errados. Exactamente. Armero estuvo, el color era el verde, o sea, el de menor riesgo. Imagínense. No le puedo creer, ah, el de sí, menor riesgo. Sí, estuvieron equivocados los mapas. Difícil. difícil en fin, sí, de todas formas, cuando estaba comentando. Eh, Yoja, el tema de que el tiempo que tardaron los equipos de rescate en llegar, 12 horas, que es una barbaridad, porque hay helicópteros, entre otras cosas, en el mundo, ¿no? Pero sí es cierto que, que y esto es un programa de misterio, no viene al caso, ¿no? Pero la gran asignatura pendiente de este país y donde tienen que volcarse todos los esfuerzos de este país los próximos años, porque es muy importante, es en el tema de desarrollar las infraestructuras, que las comunicaciones entre ciudades y lugares del país sean mucho más, eh, mucho más viables, más, más sencillas, porque obviamente repercute en, en la vida de todos los ciudadanos de Colombia. En este especial de Luna Blue, 
30 años tras la tragedia de Armero, hemos intentado entender esta tragedia, si es que tiene alguna forma de entenderla, pero es, es tan difícil. Pero también les hemos traído una investigación periodística, desde la antropología, con los testimonios de quienes, bien sea que lo vivieron de primera mano, o de quienes se han dedicado a entender y a analizar lo que hay detrás, hace parte de la memoria histórica de nuestro país. Entendimos un poco más de tantas creencias populares que hay en torno a la tragedia. Entendimos también eh, un poco cómo Mayra Sánchez, que se convirtió en ese símbolo que quedó en la memoria colectiva de Colombia y del planeta, que fue el reflejo del dolor en su momento, eh, también se ha convertido en una santa popular a la que muchos le piden y que también otros cuentan pues les ha ayudado de alguna forma, si se les puede llamar más de Más de 3.000 milagros, estamos hablando que se han producido en torno a la tumba de Omaira Sánchez, que es un lugar de peregrinación ya en este país, y que más que eh, la, la, bueno, el, el, el turismo, entre comillas, que puede tener Armero por por ver los restos de la tragedia, yo creo que la tumba de Omaira atrae a muchísima más gente, ¿no?, por... Por eso milagros, supuestos milagros que en otro programa, por supuesto, que investigaremos a fondo. Hoy no teníamos tiempo, no, no, no nos cabía toda la información que teníamos de Armero. Yo creo que lo que sucedió allí jamás lo podremos entender. Por eso la tragedia de Armero está siendo hoy el corazón de un programa de misterio. Un abrazo grande a los blunáticos que nos han acompañado en este especial. Y a los que nos siguen a través de arroba luna blue radio. Es nuestra cuenta de Twitter, es donde publicamos... Todo lo que contamos aquí en Luna Blue, los documentos, las evidencias, las fotografías, donde quedan los podcasts de cada una de nuestras emisiones. Ese es el lugar en el que ustedes y nosotros compartimos, interactuamos, porque como siempre les decimos, ustedes y nosotros hacemos juntos este programa. Y además, al final, son ustedes los que deciden en qué creen y en qué no de tantos temas que tratamos aquí. Abrazo grande a nuestros nuevos seguidores, Carlos Alberto, Tata, Jaime González, Maribel Medina, Ronald Murillo, Valeria Zapata, Caro, Arturo Gómez, Elkin Beltrán, Francisco Espitia, Daniel Muñoz, Jorge Villalobos, Livia Garzón, Carolina García, Mercedes Ferrer. Son muchísimos los que se unen a este programa de Misterio. Esto es lo que hacemos en Luna Blue, periodismo, investigación, intentar entender lo inexplicable. Porque esta tragedia también hace parte de lo inexplicable y de lo absurdo de nuestro país. 11 de la noche, 46 minutos. Ya llegan los sueños con Candy Delgado, el espacio para entender esos mensajes ocultos. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. 
11.47, continuamos, esto es Luna Blue, abrazos también para los que nos escuchan desde sus casas, desde su trabajo, a bordo de un taxi, eh, camino a descansar en Colombia, fuera de Colombia, a todos ustedes, gracias. Abrimos la ventana del, del misterio y la ventana de la interpretación de los sueños a esta hora, además... Bueno, eh, quiero... El, el tema de los sueños en, en, en Twitter es importante, ¿no? Sí, claro. Eh, en Sueños sin Censura de esta semana, el número 12, eh, hemos recopilado la mayor cantidad de sueños que no se han interpretado al aire. Así que tienen que estar pendientes. En minutos ya los van a encontrar en Blue Radio. Hagan clic en Luna Blue. Así es, se meten a blueradio.com, hacen clic en la pestaña de Luna Blue y ahí los van a encontrar y todos los podcasts, toda la información de este programa de misterio. Alejandra nos escribe lo siguiente. Estos días estuve soñando con mi abuelito fallecido hace poco. Me encontraba en una especie de espacio grande como un potrero, dice. Había una fila muy larga con mucha gente en la misma. En ese momento llegó mi abuelo y sentí que me decía que me fuera con él, que íbamos a estar muy tranquilos los dos. Me transmitió mucha seguridad, tranquilidad y confianza. En ese momento, él tocó mi mano, me alejé de la fila y nos fuimos juntos. Bueno, Alejandra, eh, generalmente los abuelitos, sobre todo, son muy protectores. Yo creo que las personas a veces se asustan mucho pensando y hablan de que me va a llevar, de que me va a llevar. No, él simplemente quiere mostrarte el camino, que no te equivoques que no trates de desviarte de lo que te ha enseñado y que seas pues una persona correcta aparte de que luches por tus metas. A esta hora en Bogotá pueden comunicarse en el 652-8510 y en todo el país a través de nuestra línea nacional gratuita 018-012-4070, también a través de un celular, es muy sencillo, 031-652-8510. En la ciudad de Bogotá, Candy, tenemos blunáticos que quieren conocer el significado que hay en su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, Candy, lo que pasa es que eh, había mucha lluvia y se inundaba la tierra y salían muchos sapos. Yo estaba con un amigo, no lo conozco, sentía que era buen amigo y él se metió a un charco que se hizo, el agua era muy clara y habían unos pescados, pero los pescados tenían pico como el oro. Él no alcanzó a coger, él se metió al lago y él alcanzó a coger el pescado, pero yo le puse el zapato y el zapato, el pescado sí me lo mordió a mí, a él no le hizo nada. Uh -huh. Bueno, mira que es un mensaje de advertencia y tiene que ver con dinero. Tú mismo me dices que es un amigo, pero no lo conozco, o sea, no puedes confiar en alguien que en verdad no conoces muy bien. Y si te hacen alguna propuesta, yo veo eso casi como que para invertir o como un préstamo no, no por favor porque vas a salir perdiendo tú ten en cuenta eso, gracias por tu llamada vamos a la ciudad de Medellín, nos escuchan en los 97.9 FM y también hay blunáticos que quieren conocer ese significado oculto en su sueño buenas noches Candy, buenas noches cuéntame tu sueño eh, Candy, yo, yo me soñé que en estos días que en la casa por el lado de la cocina entró una culebra eh, siempre más o menos grande entonces la, la culebra se hizo como por la parte de la cocina, por debajo del mesón de la, de la cocina se enrolló ahí cuando yo volteé para coger como recipiente para tirarle agua la 
lo que había era la piel de la culebra y la culebra ya no estaba. ¿Qué quiere decir este sueño? Bueno, bueno, por lo que veo, pues ha habido problemas de tipo económico y muy fuertes, ¿verdad? Eso ha incidido inclusive en la estabilidad del hogar, en la relación familiar, pero se nota que Dios te dice que ya pasó el momento duro y difícil y que no tienes que estar tan angustiado porque mira que así como desapareció la culebra que solo ves la piel eh, las cosas pues también van a cambiar, o sea no tienes que estar tan angustiado por, por esa obligación económica, creo que tienes la solución ya, como digo yo así sea de a peso, el asunto es pagar gracias por la llamada vamos para la costa Vamos para la costa, ¿no? Cati? Sí, vamos para mañana. la costa. Mañana, mejor dicho, en horitas, en horitas. A las 7 de la mañana estoy en Barranquilla. Pues es que en 8 minutos es mañana. <risa> Pero Esteban, ¿sabes qué? Quiero pedirle eh, a las personas en Barranquilla, ya que voy a estar allá, me gustaría entrevistar a alguno, algo que tenga, pues, eh, que haya pasado por algo inusual, alguna cosa, pues, especial o misteriosa, voy a aprovechar estar en Barranquilla para grabarlos, me dejarán sus números de celular y yo diré a quién vamos a entrevistar. La cuenta de Twitter, además. Sí, claro, es eh, arroba candy guión bajo delgado. Ahí está, para que se conecten. Nos vamos para la costa, en soledad en el Atlántico, también hay blonáticos que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. ¿Cómo está, Candy? Mira, Bien, gracias. El sueño mío es... Me alegra mucho. El sueño mío es... Soñé. Bueno, yo siempre siempre había pensado... El día que me encuentre que yo pueda ver al señor Álvaro Uribe, le voy a dar un abrazo. Y soñé que el señor Álvaro Uribe estaba en un balcón. Él abrió los brazos, me abrazó fuerte, fuerte, me dio un beso en la mejilla. O sea, y nos sentamos a hablar. Hablamos un rato... O sea, la forma como yo me lo había imaginado. Entonces, o sea, eso, eso ese es tu sueño. Bueno, te voy a te voy a decir es... qué significa ese sueño. Para ti, pues, eh, el sueño en, en la vida física es eh, conocer a una persona que consideras, pues, fue el presidente, famoso. Pero lo que Dios te está hablando ahí y quieres saber el mensaje es que más bien, a lo mejor estás perdiendo una gran oportunidad con alguien que está muy cercano, que es muy real y que te puede ayudar. Entonces, abre los ojos, porque no va a ser el doctor Uribe, pero sí alguien que sí te pueda apoyar para salir adelante. Gracias por tu llamada. Nos vamos ahora para la ciudad de Medellín, donde hay lunáticos que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Candy. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Bueno, yo eh, ese sueño no lo tuve, eh, sino eh, es muy extraño porque es el único sueño que he visto y que he tenido yo que se divide en dos partes. En uno, yo lo soñé cuando tenía 14 años y mi sueño siempre ha sido ir a Disney World y en el sueño yo tenía 8 años, estaba precisamente allá, pero solo estaba con mamá y para resumir, porque pasaron muchas cosas durante el sueño, hubo una toma, hubo una, un ataque de un grupo subversivo que uh -huh. no sé cuál es y eh, fueron eh, eso fue un caos total yo estaba con mamá vi también después a mi papá pero yo alcancé a salvar a mi mamá a correr con ella en el yo a pesar que lo soñé de 14 años o 12 en el sueño tenía 8 eh, me hice amiga de unas personas y me fui en un carro eh, hasta un lugar apartado y ahí había unos baños 
ya después cuando, hasta ahí fue el primer sueño, ya después cuando lo soñé tenía 23 años y yo en el sueño eh, ya salí de ese baño donde yo me había guardado porque me iba a ir a cambiar y ya tenía 18 años y cuando yo me vi ahí eh, yo salía con una de las personas que estaba en el carro eh, con el que me había ido recientemente y esa persona yo le gustaba nos devolvimos al lugar que eh, todavía estaba esa toma, ese ataque y yo me armé, en, eh, yo pues eh, cogí las armas, me rebelé contra ese grupo, me defendí y defendí a las personas que estaban ahí en el parque de Disney World, no sé qué significará. Bueno, lo primero que quiero recordarle y que Esteban inclusive se lo repite noche a noche. Las imágenes de los sueños no son lo que parecen o sea, ser. No tiene que, o sea, si es Dinner World, sí. no, de pronto no significa no, Dinner no, World. Lo que si es Uribe, de pronto no significa Uribe. <ríe> Exacto, sí. La gente trata de llevar al plano es físico. Pido, que... <risa> bueno, lo primero... Lo primero de verdad, tienes... Uribe lo veo complicado, pero bueno. <risa> lo primero que tienes que entender es que, in inclusive, o sea, el que soñaras pues estar en ese parque... ¿Verdad? Donde sería toda felicidad. Creo que el sueño de todo niño, estar en Disney World. Para ti, lo que Dios te trató de recordar, inclusive ahora, ahora, después que tenías los 23 años, es que hay cosas en la vida que son bonitas, que las podemos vivir a nuestro alrededor. A veces uno con, con estar en una reunión con los hermanos, los amigos, disfruta muchísimo. Y que, y que ibas a pasar también por momentos muy duros cuando tenías los 14 años tenías un problema que no lo vamos a decir al aire y que te angustiaba muchísimo ¿verdad? eso era lo que tú veías como guerrilla ataque guerrillero y, y por supuesto la única persona que te podía ayudar y que tú ayudaste fue tu mami y ahora a los 23 años también estás repitiendo la misma historia estás recordando el sueño porque Dios te dio, ¿te acuerdas? ¿cómo solucionaste cuando tenías el problema a los 14 años? Ahora tienes que aplicar lo mismo, lo mismo, de acuerdo a lo que está sucediendo. Gracias por tu llamada. Más blunáticos aquí en la ciudad de Bogotá que quieren conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Gracias, Candy, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, eh, he estado soñando repetidas veces que estaba, estoy, bueno, digamos asesinando a alguien, pero en defensa propia. Alguien me ataca como para, bueno, a robarme, no sé. Sí. Y... Y yo lo, me defiendo y termino asesinando a esa persona. Entonces, pues, me tengo, estoy impresionado de eso. Sí, estás preocupado. Bueno, te voy a explicar el mensaje en qué consiste. Sé ¿eh? que tienes un carácter fuerte, ¿verdad? Y uno a veces lo ataca, y cuando te digo lo ataca, no lo atacan de, de forma física. Puede ser un ataque ajá, eh, de palabra o en los negocios. Entonces, Dios te está diciendo que tienes que controlar el carácter. Recuerda lo que les digo siempre. No el que más grita tiene la razón. Así que simplemente controlar tu carácter, exponer tu punto de vista y así vas a evitar tener una confrontación. Gracias por tu llamada. Tenemos tiempo para ir hasta el Meta. En los 96.3 FM nos escuchan y en Cumaral hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, señora Candy. Cuéntame tu sueño. Bueno, es un sueño que me tiene muy preocupada, eh, soñé que, que yo estaba eh, como mercando y resulta que estaba con una, como con una hemorragia, botaba muchísima, muchísima sangre, entonces uh -huh. mi mamá me decía que me colocara algo, entonces yo le dije, no, hasta que no me bañe no me puedo colocar algo, o sea, me sentía como muy sucia, 
hasta que me bañen los hacer entonces estamos como mercando y llenamos la, el carrito del mercado, lo llenamos muchísimo de frutas y luego salimos a, 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 a echarlo a, a la camioneta y, y encontramos la camioneta, era baje, baje, búsquela y búsquela, no lo encontramos, nos dimos cuenta de que nos habíamos alejado muchísimo del supermercado con el carrito y nos quedamos con el carrito y todo. Te voy a decir qué es lo que está pasando y es muy sencillo. O sea, eh, tienes que controlar el flujo de dinero. Tú a veces gastas de más. O sea, te asustas porque Dios te manda una especie de pesadilla para que corrijas esa situación. Porque cada vez que llega el problema, la obligación a pagar y todo, te asusta. Entonces uno no puede botar el dinero. Hay que saber manejarlo. Gracias por tu llamada. Son las 12 de la noche en punto. Ya es 13 de noviembre. Hoy, hace 30 años, una avalancha a 300 kilómetros por hora sepultó a Armero. A esta hora, que eso no vuelva a suceder. Pues la verdad que sí, sirve el programa este como un homenaje a todos. Pienso que lo hemos hecho desde el máximo respeto, desde el punto de vista del misterio. Y sobre todo, sobre todo, que jamás vuelva a suceder. Un abrazo grande para todos los que nos han acompañado en este especial de Luna Blue Armero. 30 años después, por supuesto, desde el punto de vista del misterio de la investigación. Este equipo eh, se esmeró realmente y nos dedicamos juiciosamente a hacer eh, este trabajo con, eh, con respeto y con a un amor por nuestro país para descubrir y entender más de esta tragedia. Este equipo liderado por Juan Jesús Vallejo, con Joan Arenas, Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández. Les agradecemos. Nos encontramos de nuevo este lunes, lunes festivo, pero aquí estaremos a las 9 y 30 de la noche aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.